0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier gerade jeden Tag mit irgendwelchen All-Season-Teams. Heute machen den Anfang, die All-NBA-Teams. Und wenn wir schon über die besten Spieler dieser Saison sprechen, All-NBA-Teams beziehen sich natürlich nur auf die Regular Season, die ja jetzt schon kurz vor dem Ende steht, Deswegen greifen wir hier heute schon mal ein bisschen vor. Aber wenn wir schon über die besten Regular-Season-Spieler 2021-2022 sprechen, da haben wir uns gedacht, quatschen wir doch auch gleich noch über die besten Playoff-Spieler. Da beschränken wir uns auf die zehn Besten, die zehn Spieler, von denen wir die besten Leistungen jetzt in den anstehenden Playoffs erwarten würden, beziehungsweise in der Postseason erwarten würden. Denn, äh, weiß nicht, der eine oder andere schafft es vielleicht auch gar nicht in die Playoffs im Endeffekt. Das werden wir sehen und da wir ja auch vor der Saison, in der Offseason noch, im August schon, sogar über die Top 30 Spieler für eben diese Saison, Regular Season plus Playoffs, gesprochen hatten, spekuliert hatten, diskutiert hatten, damals ein Dreiteiler gewesen. Gleich mal das auch gleich bei der Gelegenheit nochmal ab. Also jetzt diese All-NBA-Teams, wo ja dann auch die zehn besten Regular-Season-Spieler quasi drin sein müssen, eigentlich, per Definition, denke ich mal. Und dann eben diese top 10 für die jetzt anstehenden Playoffs mit unseren top 10 spielern wie wir sie eben vor der Saison gerankt und erwartet hatten. Und dafür habe ich natürlich selbstverständlich wieder den einzigartigen Nikolas Gorni reingeholt. Hi, Nico Hi, Jonathan. Ja, wir fangen auch nur zwei Stunden später an als geplant. <lacht> Ja, ich äh, habe mich vorhin, ich wollte noch kurz einkaufen gehen, äh, dummerweise aus meiner eigenen Wohnung ausgesperrt, das war so ein Klassiker, die Tür fällt hinter einem ins Schloss und in dem Moment realisiert man, fuck, ich habe den Schlüssel nicht eingepackt, weil ich erst noch die Maske gesucht hatte, davor hatte ich schon bemerkt, dass ich den Schlüssel noch nicht eingepackt habe. Ja, äh, so ist es, wenn man äh, einfach die ganze Zeit nur am, am Rennen und am Hasseln ist und eigentlich zu viel in einen einzigen Tag reinquetschen möchte. Ich hatte auch schon die Aufnahmen um 15 Minuten nach hinten geschoben. Da warst du ganz dankbar drüber, denn du hast noch gebrütet hier über den Rankings. Wer sich fragt, wie ich wieder reingekommen bin. Übrigens, ich bin in meine eigene Wohnung eingebrochen. Erfolgreich. Kartentrick ja, geht ja zum Glück mit irgendwelchen... Ich habe einen alten Studentenausweis genommen. Ja, seit Jahren irgendwie noch einen Geldbeutel gehabt. Heute habe ich erfahren, wieso. Er ja, hat mir geholfen, wieder in meine eigene Wohnung reinzukommen. Das geht ja zum Glück, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist. Und ich habe mich vor einer Weile schon mal ausgeschlossen. habe ich das beim Schlüsseldienst abgeschaut. Hab gedacht, okay, fuck, man kommt in eine... Unabgeschlossene Wohnung rein innerhalb von ungefähr drei Sekunden. Bei mir hat es ungefähr anderthalb Stunden gedauert, bis ich raus hatte, wie das dann im Endeffekt funktioniert. Mein Nachbar hat mir dabei noch geholfen. An der Stelle Shoutout. Aber ich bin wieder drin. Ich sitze vor Mike. Ich habe meine Listen hier am Start. All NBA, die Top 15 Spieler dieser Regular Season hier stand. Donnerstagabend, 31. März in einer guten Woche ist die Regular Season vorbei. Sonntag in der Woche Es sind die letzten Spiele. Dann fängt die Postseason an, Play-In-Tournament über die Woche und in ziemlich genau zwei Wochen und zwei Tagen fangen dann die Playoffs an. Deswegen, guter Zeitpunkt, denke ich, wieder über die All-NBA-Teams zu sprechen. Das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht, Ende der letzten Saison. Es war letztes Jahr schon nicht einfach und es ist nicht wirklich einfacher geworden, oder Nico?
1: Nee, ich finde es noch schwerer geworden. Also... <lacht> Dieses Jahr, ich bin dann ja letzten Endes doch irgendwie auch immer ein bisschen happy, dass ich nicht wirklich abstimmen darf, denn wenn ich mir wirklich überlegen würde, ich meine gut, Mitleid ist jetzt auch wieder relativ, weil es sind trotzdem alle schon Multimillionäre, egal wie ich mich hier entscheiden würde, aber es ist trotzdem hart, dass ich wirklich über das Einkommen eines anderen Menschen mitentscheiden kann mit, diesem, mit dieser Ballot. Diesem Voting und äh, das ganz ehrlich, also ich könnte nachts nicht mehr schlafen, weil ich überlege mir die ganze Zeit, es gibt ja wirklich so viele Spieler meiner Meinung nach dieses Jahr, wo es wirklich Haarspalterei ist, wo du auch wirklich für vielen Case machen kannst und nicht diese absolut klaren No-Brainer vielleicht. Also vielleicht gibt es eine Handvoll oder zwei oder drei oder einen. Mhm. Das ist jetzt eher individuell, wie man das entscheidet. Aber beispielsweise jetzt sogar noch kürzlich bei den All-Star-Teams, die wir besprochen hatten, fand ich schon noch deutlich klarer, wer da in die Starting Five gehört, als ja. das jetzt der Fall ist. Und man muss hier auch noch mal ein bisschen anderen Cut machen als beim All-Star-Game. Also da ich lege auch immer leicht andere Kriterien noch mal an. Du ja, glaube ich, auch. Wir haben ja schon viele All-Star- und All-NBA-Teams, Zusammen gemacht und nochmal andere Kriterien legt man dann bei dieser Top 10 eben an. Und ja, es war hell of a ride,
0: würde ich sagen. <lacht> ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ich bin dann auch gleich sehr gespannt. Also mir ist auch aufgefallen, ich habe für die einzelnen Teams jeweils relativ wenige Logs. Weil ich finde, man kann wirklich verschiedenste Cases machen, die Spieler in verschiedenste All-NBA-Teams reinzustecken.
1: Ich habe ein Log, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe einen einzigen
0: Log. Ja, aber dadurch, dass manche Spieler bei mir dann ins second team gerutscht sind, die man vielleicht auch im first team sehen könnte, sieht sie dann für mich für second team Lok. Also minimum also, okay, für
1: gut. Team. Und wenn man so sieht, okay, wenn man so sieht, hatte ich auch mehrere locks, aber ich habe nur einen lock lock, wo ich von Anfang an wusste, der kommt dahin 100%. Ja,
0: ja, geht mir tatsächlich genauso und ich kann mir schon denken, wer es ist. Ja, und dann auch diese Postseason-Geschichte. Das ist ja dann wieder relativ spekulativ. Und ja, von welchem Gesundheitszustand geht man als eigentlich aus bei dem Spieler? Da hast du mich ja davor dann auch noch gefragt, so, ja, hier, was machen wir mit dem Spieler? Und Bei dem lassen wir den ganz raus. Und dann habe ich gesagt, so ja, erwartest du, dass der fit ist? Oder welche Leistung erwartest du dann realistisch gesehen von diesem Spieler jetzt? Und so müssen wir hier im Endeffekt dann auch äh, verfahren. Ja, ich habe, glaube ich, so fünf, sechs... Snaps, aber bei meinen Top 15, also bei den All-NBA-Teams, jetzt für die Regular-Season, da war ich mir dann doch einigermaßen sicher, zumindest. Also, ich habe vielleicht so über zwei Spieler wirklich lang nachgedacht, maximal drei, aber ich bin jetzt relativ zufrieden, glaube ich, mit meinen All-NBA-Teams.
1: Ja, ich auch. Also es gibt ein, zwei Spieler, also auch wirklich maximal drei, würde ich sagen, die hier noch mit reinrutschen könnten. Übrigens, uh, by the way, ich habe Torben extra vorab schon meine All-NBA-Teams geschickt, damit er mir nicht vorwerfen kann, dass wir hier gemeinsame Sachen <lacht> machen würden. <lacht> damit Glas klar ist, ich habe meine Liste eigen, eigenhändig uh, erstellt. Um, aber ja, yeah. ich fand's auch, ich fand tatsächlich die Top, sagen wir mal so, ich habe auch eine sehr klare Top 12 bzw. Top 13 gehabt. Jetzt mal unabhängig von der Order. Aber von äh, den letzten zwei, drei Plätzen, da gäbe es noch welche, die ich mir noch vorstellen könnte. Aber es, das ist mir dann doch ein bisschen leichter gefallen sogar, als ich dachte. Okay,
0: cool. Ja, vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt nicht schon hundertmal irgendwelche All-Star- und All-NBA-Nominierungspots von uns gehört haben. Wie bist du jetzt hier an die All-NBA-Teams rangegangen oder wie unterscheidet sich das bei dir auch von den äh, All-Star-Team-Nominierungen?
1: Also es ist auch jedes Jahr, muss ich mich da selbst hinterfragen bei meinen Kriterien, denn ich finde, es können schon andere Teams dabei rauskommen, je nachdem, was für Bewertungsmaßstäbe man anlegt, logischerweise. Also wenn du mich jetzt fragst, wer sind die individuell besten Spieler dieser Saison gewesen, würden vielleicht ein, zwei Positionierungen anders aussehen, als wenn du mich fragst, welche Spieler haben am meisten zu ihrem Teamerfolg beigetragen. So Das ist zum Beispiel... Auch wieder so ein Ding. Dann geht es bei mir immer ganz stark um Verfügbarkeit bei All-NBA-Teams. Also das spielt wirklich eine Rolle, ob der Spieler 10 oder 15 Spiele mehr oder weniger gemacht hat. Ist aber auch da wieder nicht das alleinige Kriterium. Also letzten Endes wird es dann bei mir immer so ein buntes Sammelsorium, irgendwie so ein Mix aus diesen Kriterien, die ich gerade genannt habe und auch ein bisschen Bauchgefühl. Das mag ich jetzt doof anhören, aber man sieht die Spiele halt nun mal auch in einer ähm, bestimmten Frequenz und erschließt sich ja durch den All-Test auch noch ein Bild, dann kommen die Stats dazu und letzten Endes ist es auch so eine Gefühlssache. Wir verfolgen jetzt die NBA ja durchaus auch schon einige Jahre und mittlerweile habe ich auch so ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür, dass ich mir denke, ist der Typ jetzt wirklich All-NBA oder ist das einfach nur so ein krasser Outlier, der keine richtige Substanz hat und bin auch ein bisschen ungnädiger als beispielsweise dann bei den All-Star-Teams. Bei den All-Star-Teams würde ich eher mal sagen, okay, selbst wenn er das Niveau jetzt nicht mehr ganz halten kann für den Rest der Saison, gebe ich ihm jetzt mal Vielleicht eher den Benefit of the Doubt als jetzt beim All-NBA-Team, wo ich sagen würde, hier zählen für mich dann wirklich harte Kriterien, aber eben auch ein bisschen, ganz kleines bisschen die Legacy sogar noch mit rein. Also ich uh -huh. verzeihe, ich, ich verzeihe ein paar Spielern vielleicht drei vier verpasste Spiele mehr als anderen.
0: Aber also damit die Legacy, also basierst du das dann auf dem, was der Spieler in seiner Karriere schon geleistet hat, oder damit es dann im Karriererückblick nicht komisch aussieht, oder was meinst du damit genau?
1: Ja, also äh, tatsächlich ein ganz kleines bisschen. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Kevin Durant. Ich sage jetzt nicht in welchen in welchem Team ich ihn hab. Hm. Spoiler-Leute, ich hab ihn in einem der All-NBA-Teams, das kann ich, das kann ich <lacht> gerne vorab sagen. Der hat eine Menge Spiele ja. verpasst. Ich weiß aber, was er leistet und was er auch geleistet hat in dieser Saison in seiner verfügbaren Spielzeit. Und deshalb würde ich ihm da jetzt eher den Benefit of the Doubt gehen und trotzdem sagen, ey, dieses Team sieht einfach dumm aus, wenn ich Kevin Durant nicht mit reingepackt habe am Ende der Saison, nur weil er halt fünf Spiele mehr verpasst hat als Spieler X. Das würde ich aber vielleicht nicht machen bei einem Spieler wie DeMar Rosen, der jetzt das erste Mal so eine ja. Saison hinlegt, wo man sagen kann, das ist eine All-NBA-Saison.
0: Ja, ja, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. So. Aber, das,
1: aber das ist tatsächlich ein äh, kle sehr kleiner Faktor. Also es ist dann oft tatsächlich
0: ein Tiebreaker Ja, genau. Also ich habe auch ganz viele solche Tiebreaker. Also es ja, ist ja, schwierig, ja. da halt irgendwie eine allgemeingültige Formel aufzustellen. Ich finde, die All-NBA-Teams, die sollten halt immer schon so ein bisschen die besten oder herausragenden Spieler der Saison widerspiegeln. Sodass, wenn wir halt irgendeinen History-Legacy- Career-Ranking-Pod aufnehmen und uns die All-NBA-Nominierung oder All-NBA-Teams anschauen, halt auch sehen, okay, ja, der war krass in der Saison. Also entweder hat seinem Team zu vielen Siegen geholfen oder war individuell richtig, richtig gut. Wie ich das jetzt gewichte... Ja, ist schwer zu sagen. Natürlich die Spieler, die individuell richtig krass sind und deren Teams richtig gut performt haben, die landen ganz oben, aber hinten raus kann es dann schon so ein bisschen entweder oder sein, weil das Ding ist halt auch, krasse Spieler oder sehr gute Spieler, All-NBL-Level-Spieler, sage ich jetzt mal, wenn die die besten, vor allem die besten Offensivspieler auf weiter Flur bei ihrem Team sind, dann werden die auch krassere Stats auflegen als ein andere Spieler der einem viel besseren Team spielt und einfach nicht so viel machen muss, nicht so eine hohe Last tragen muss. Aber dafür ist er viel erfolgreicher mit dieser Spielweise dann. Wie willst du das denn gegeneinander aufwiegen? Und da im Zweifel tendiere ich dann schon zum erfolgreicheren Spieler, weil im Basketball geht es im Endeffekt mhm. eben um, um Siege oder sollte es um Siege gehen, zumindest meiner Philosophie nach und nicht darum, jetzt die ganze Zeit irgendwie 30 Punkte und 10 Assists rauszuhauen oder sowas. Aber trotzdem, wenn man selber effizient ist und halt die Teams enttäuschen, weil die ganzen Teammates halt sacken oder weil sie schlecht gecoacht sind oder weil es Front-Office irgendwas verkackt hat oder so oder weil die äh, team ständig verletzt sind, ja, dann will ich den jetzt auch nicht unbedingt aus einem All-NBA-Team komplett raushalten, wenn er halt individuell wirklich brilliert hat. Ja, Spiele, gemachte Spiele oder gespielte Minuten sind auf jeden Fall Tiebreaker für mich, wenn ich Spieler auf einem ähnlichen Level sehe und dann hat der andere Spieler aber zehn Spiele weniger gemacht oder sowas, ja gut, dann rutscht er halt ins nächste Team nach unten oder wenn ich einen Spieler zwar auf einem besseren Niveau sehe, aber der hat halt 20 Spiele weniger gemacht, Es ist halt schon viel Impact, der da verloren geht, weil 20 Spiele, die du nicht auf dem Feld standest, tja, da hat dein Team halt gucken müssen, wo sie bleiben. Und beim anderen Spieler halt nicht. Und selbst wenn der vielleicht normal sind hier drunter wäre oder ein All-NBA-Team weiter da unten, dann kann das hier halt einen Unterschied ausmachen. Und ja, wie du halt schon sagst, so in, oder wie ich es jetzt gerade auch schon nochmal erwähnt habe, in was für einem Team ist das passiert? Und da schaue ich nicht so sehr auf den Record des Teams unbedingt, sondern auch vor allem, wie das Team eben performt hat, wenn der Spieler drauf war. So, wie gut war die Offense mit diesem Spieler in einer großen offensiven Rolle? Wie gut war auch die Defense? Und ähm, mit wie vielen Punkten hat man die Gegner per 100 Possessions ausgescored? Also wie sieht da das äh, Plus-Minus aus ähm, mit dem Spieler auf dem Feld? Solche Sachen, das ist alles schon sehr ähnlich wie beim All-Star-Game oder wenn wir halt über die All-Stars dieser Saison sprechen. Nur, dass wir da halt noch mehr projizieren und sagen, hier, wir lassen jetzt niemals Jason Tatum hier raus. Oder Luka Doncic, Gott bewahre, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass die am Ende der Saison eine All-Star-würdige Saison gespielt haben werden. Und oh Wunder! Beide sind wahrscheinlich auch bei dir heute hier irgendwie vertreten und viele hatten die halt Ende Januar noch nicht mal wirklich in den All-Star-Teams drin. Also habe ich in Pots von amerikanischen Kollegen gehört, da wurde wirklich drüber diskutiert bei, was ich, im Low-Post oder so. Ja, ist Jason Tatum eigentlich ein All-Star oder Luca Doncic? Guck mal, was für schlechte Stats die bisher haben. Ja, hat gestimmt. Wir hatten sie drin. Sie, sie waren All-Stars und jetzt sind sie... All-NBA-Material, gar keine Frage. Also da muss man einfach ein bisschen projizieren, auch bei Spielern, die zu dem Zeitpunkt vielleicht 15 Spiele verpasst haben. Ja gut, wenn die halt die restlichen Saison keine Spiele mehr verpassen, dann werden die wahrscheinlich sogar All-NBA-Material sein. Hatten wir letztes Jahr ja auch einige ganz, ganz seltsame Fälle, die nicht All-Star geworden sind. Wir am Ende aber auch sogar in unseren All-NBA-Teams drin hatten. Dann die Positions Geschichte zum, zum dritten Mal in Folge jetzt, zur dritten Saison in Folge. Ja, Embiid und Jokic spielen beide krass. Ja, sie sind beide nominelle Center, auch hier in der All-NBA-Diskussion. Aber sie können halt auch beide jetzt zum dritten Mal in Folge auch als Forwards gelistet werden. Und da gibt es wieder die große Diskussion. Ich habe in meine Notizen vom letzten Jahr reingeschaut und da stand drin, es gibt gefühlt mehr Diskussionen um die Sache mit den Positionen als über die Kandidaten selbst. Und es ist dieses Jahr eigentlich wieder so. Und ich ja. kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich bin immer noch, genauso wie letztes Jahr, eigentlich dagegen, dass man jetzt hier einen Spieler auf eine Position listet, die er de facto nicht spielt. Ja. Und der aufmerksame Hörer wird es wissen, offensiv halte ich Position mittlerweile einfach für total absurd und überholt, weil es einfach verschiedene Skillsets gibt und daran orientieren sich die Rollen und nicht daran, welche Position jetzt welcher Spieler hier nominell spielt, auf welcher Position er startet. Auf All-Star, oder All-NBA-Ballots gelistet wird. Das ist alles irrelevant mittlerweile. Aber defensiv, da machen Positionen für mich, wenn überhaupt, halt schon noch Sinn. Und weder Embiid noch Jokic sind defensiv-Forwards. Niemals im fucking nope. Leben. Okay? also Keine, keine Chance. Hast du es auch wieder so gemacht? Hast du keinen ja, ja. von beiden
1: ich, auf Forward? Ich finde es auch wirklich nach wie vor ein bisschen affig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das mag meine Meinung sein, keine Frage. Aber solange die NBA selbst diese Position nicht aufweicht, beziehungsweise nicht abschafft, und das tun sie ja nur so sehr halbherzig, nur weil sie Jokic als Forward und als Centralisten nimmt, den keiner als Forward. Es sei denn halt, die Öffentlichkeit hat sich abgesprochen und wir sagen, ey, wir nehmen alle Jokic als Forward, damit er ins First Team kommen kann, wird nicht passieren so Deshalb genau aus demselben Grund denke ich mir, es ist halt nun mal hart, tut mir leid, aber letzten Endes für einen MVP muss ich mich auch entscheiden, da kann ich zwar jemanden auf den zweiten oder auf den dritten Platz schieben, aber ich kann nur einen MVP wählen und ähm, mit der Position war es letzten Endes immer so, sei es irgendwann in den 2000ern, wo wir die Power-Forward-Problematik hatten mit Paul Gasol, Garnett Danke, Nowitzki, da konntest du auch immer nur zwei von nehmen ja. fürs First Team, so ist ärgerlich, aber ist so. Ähm, da, da kann man nichts machen. Und ich finde, bevor die NBA das nicht konkret ändert und sagt, wähl die 15 besten Spieler der Saison, egal wo sie spielen, ja. werde ich das auch nicht ändern. Ganz einfach. Also, es sind die Regeln und an die möchte ich mich zumindest, soweit es geht, auch halten.
0: Genau. Und die Spieler haben ja auch gar nichts davon. Jetzt nicht, dass unsere Votes irgendwas zählen. Wir haben keine offiziellen Votes. Oh, natürlich. Aber, wie du gerade schon angeschnitten hast, es bringt ja Embiid und Jokic auch gar nichts. Es sei denn, die Worte sprechen sich ab, weil im Endeffekt zählt halt die Position, wo sie die meisten stimmen erhalten. Und wenn die dann ein paar Forward-Stimmen erhalten, weil irgendwelche Leute die, die doppelt drin haben und manche Embiid auf Forward und manche Jokic auf Forward, was halt beides Quatsch ist und deswegen glaube ich auch nicht, dass da eine dominante Version gibt oder halt gar ein Spieler mehr Stimmen für All-NBA-First-Team-Forward bekommt als All-NBA-First-Team-Center, ja, dann, dann bringt es halt leider nichts, weil dann landet er einfach trotzdem im Second-Team und die Forward-Stimmen waren für die Cuts. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, in den 2000ern äh, gab es das Problem schon, Mark Stein hat geschrieben, das gab es auch schon in den 60ern bei Bill Russell und Will Chamberlain. Da gab es ja, auch ja. nur ein All-NBA-First-Team-Center ja, ja. und dreimal ist es Russell geworden und siebenmal Chamberlain. Ja, juckt das heute halt noch irgendjemanden, dass Bill Russell nur dreimal All-NBA-First-Team-Center war? Nee, keine Sau. Jeder weiß, dass Russell der erfolgreichere und effektivere im Endeffekt Basketballspieler war als Chamberlain. Und ich denke, deswegen sollte man jetzt auch nicht großartig rummachen oder halt gleich, wie du schon sagst, die Position komplett abschaffen bei sowas und einfach sagen, rank die Top 15. Oder halt dreimal fünf Spieler, untereinander muss man die ja dann gar nicht ranken. Aber halt all NBA First Team, die fünf besten Spieler, die müssen ja eh kein Spiel zusammenspielen. Deswegen ist es dann auch scheißegal, wie es zusammenpasst, theoretisch. Und dann halt das Second Team und das Third Team und dann haben wir die Top 15 für die Regular Season. Fände ich auch ganz geil. Aber ich bezweifle so ein bisschen, dass passieren wird. Und solange es Position gibt ja gibt es Positionen Position ja. und ich halte mich dann halt daran äh, was die Spieler in der Regel verteidigen weil wie gesagt offensiv ja ja aber auch da im Beat ist kein Forward Mann nein, Ganz nein, nein nein also ja aber ich meine also Jokic spielt halt wie ein Point Forward oder sowas ja, ja das kannst ja, in dem ja. Case kannst du halt machen oder oder Luka Doncic ja gut spielt halt wie ein Point Guard oder Lebron, LeBron auch also im Grunde, ja aber ja. die verteidigen halt niemals einen Guard also Doncic verteidigt halt meistens den schwächsten Außenspieler, das kann auch ein Guard sein, gibt es auch oft. Von daher kann ich es da noch irgendwie sehen, weil er halt auch nicht der prädestinierte Forward-Defender ist, im Gegensatz zu LeBron, weil der halt als Backline-Defender und als Romer halt zuletzt in seiner Karriere auch noch am besten funktioniert hat. Der hat ja nur in seiner absoluten Prime mal Guards verteidigt, weil er halt dann auch speziell auf die angesetzt wurde im, im vierten Viertel gegen äh, Tony Parker, Derrick Rose. Und Co. Aber LeBron war halt immer der klassische Forward-Verteidiger und Luca ist halt immer der schwächste Perimeter-Verteidiger. Ja,
1: also bei Luca finde ich es halt wirklich absolut, äh, also es, es gibt ein paar Spieler, wo ich wirklich verstehe, wenn man die auf zwei Positionen sieht. So. Definitiv. Curry beispielsweise ist kein Forward, aber Luca kann theoretisch ein Guard sein, so finde ich. Ja, das ja, genau, ist,
0: äh, genau. Exakt. Okay, dann äh, sind wir uns da auch einig. Und ja, bevor wir gleich unsere Teams hier äh, präsentieren, gibt es noch ganz kurz Werbung. Nachdem ich mich gesundheitsbedingt ja eine Weile nicht so besonders viel bewegen konnte, war meine sportliche Form erstmal ziemlich dahin. Die Saison mit meinem Basketballteam ist jetzt zwar durch, aber die Freiplatzsaison, Freibadsaison und überhaupt die draußen Saison steht an und deswegen mache ich mich gerade wieder richtig fit. Bei unserem Wochenendtrip haben meine Freundin und ich sogar geschaut, dass das Hotel ein Gym hat und haben das genutzt, um im Rhythmus zu bleiben. So sieht's aus, Freunde. Aber Sport ist nur die halbe Miete. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen AG1 von Athletic Greens die perfekte Ernährung für mich in meinem im Saisonensport sehr vollgepackten Alltag. Das trinke ich jetzt schon seit über einem Jahr, wie ich heute festgestellt habe. Jeden Morgen und je länger man das durchzieht, desto mehr merkt man davon. AG1 ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten dass man einfach mit Wasser vermischt. Vor dem ersten Kaffee gibt es bei mir immer erstmal AG1, egal ob ich zu Hause oder on the road bin. Klingt interessant für dich. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Es ist einfach praktisch und schmeckt auch noch. Dazu hat man direkt als allererstes morgens diverse tägliche Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon sehr geil an, aber ich bin auch noch merklich fitter als vor einem Jahr. Mental und körperlich, es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und, mir persönlich ganz wichtig, boostet die Regeneration für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen also das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier's gerne einfach mal aus. Viele von uns geben täglich Geld für ungesundes Zeug oder unnötige Sachen aus mit AG1. Kannst du dir in deinem Körper aber mal was richtig Gutes gönnen? Und ihr wisst ja, wie viel LeBron in seinen Körper investiert, also kannst du so ein bisschen in seinen Fußstapfen wandeln. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat nach Hause geliefert, das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine komplette Geld-Zurück-Garantie. Also keinerlei Risiko. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-NBA-Hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-NBA Hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs. Das sind so kleine vorrationierte Packungen für unterwegs. Zu deinem AG1-Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com slash Jeden-Tag-NBA und den Link findest du selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und ich würde sagen, wir arbeiten uns vom First Team zum Third Team und äh, zu den Snaps und dann wie gesagt zu unserer Postseason Top 10. Ich bin mir sicher, das wird ein ganz kurzer und knackiger Pott. <lacht> wir haben ja auch beide unseren einzigen Log im First Team und der wäre Nico bei dir? Das
1: ist bei mir ganz klar Janis.
0: Ja, bei mir auch. Denn, also er zählt ja auch zu den Top-3-Favoriten auf den MVP und er hat halt nicht dieses Positionsproblem. Er kann easy als Forward gewählt werden, wie die letzten Jahre auch. Und hat da eigentlich keine Konkurrenz aus meiner Sicht oder nicht so viel Konkurrenz, dass man irgendwie drüber nachdenken müsste, dass man zwei andere Forwards über ihn ins First Team steckt.
1: Ja, also Janis war für mich aufgrund dieser Faktoren, die du genannt hast, auch wirklich ein absoluter No-Brainer. Also aufgrund der individuellen Leistung, Team-Performance, auch wenn man da ja, Verletzungsprobleme hatten die Bugs, keine Frage, ähm, aber grundsätzlich passt auch die Teamleistung und Janis äh, ist in diesem Jahr, genau wie in seinen MVP-Saisons, wieder eine absolute Maschine auf beiden Seiten des Feldes. Ähm, deshalb für mich ganz klar im First Team muss.
0: Ja, er kriegt irgendwie nicht so den Hype und ich werde das nächste Woche auch mit Arne nochmal natürlich auseinandernehmen, wenn wir unseren jeden Tag NBA-MVP-Award diskutieren und letztlich auch präsentieren, jeder seine Wahl präsentieren wird. Aber Janis das bekommt irgendwie nicht so den MVP-Hype, was ich nicht ganz verstehen kann, denn bei den bisherigen Awards-Updates, da habe ich immer nicht so einen Riesenunterschied gesehen jetzt zu Jokic oder Embiid. Ich hatte ihn in der vorletzten Ausgabe auf 1, jetzt in der letzten hatte ich ihn auf 2, hinter Jokic, aber vor Embiid und ja, ich weiß nicht, in den Medien wird das die ganze Zeit halt irgendwie wieder zu so einem Duell zwischen Jokic und Embiid hochstilisiert und ich verstehe nicht ganz warum. Nee, ich auch nicht. Janis hat 62 Spiele gemacht, stand heute und die Teams haben im Schnitt noch so fünf Spiele circa zu spielen und. da ist kein Faktor auf. Nee, es ist kein also, Faktor über 2000 Minuten, knapp nee. 30 Punkte pro Spiel, also kratzt hier auch an der Topscorer-Krone, 29,9 um genau zu sein. Der Topscorer stand heute. Zudem kommen wir nachher noch der 30,1 stand jetzt. Janis hat über 9 Rebounds, knapp 6 Assists, 124er Offensivrating, 63% für Shooting und halt eine abartige Defense. Er ist bei ja. mir auch im Defensive Player of the Year Rennen mit dabei, ohne es jetzt schon spoilern zu wollen. Mit ihm auf dem Feld haben die buxen 118er Offensivrating, was sehr sehr stark ist. Ist jetzt nicht Ganz die Elite hier unter allen Kandidaten, aber halt direkt danach. Also zum Beispiel die Nuggets mit Jokicab 118,1. Das ist quasi identisch. Die Defense mit Janis auf dem Feld ist nicht elitär. Sie ist okay. 109,9 ist zumindest überdurchschnittlich. Da sind die Bugs dieses Jahr einfach nicht, nicht ganz so knackig. Da fehlt halt natürlich auch Brook Lopez. Und unterm Strich ist es ist einfach mehr als genug. Er ist ein MVP-Kandidat. Er hat keine Konkurrenz hier. Und deswegen ganz klar im First Team. Ja. Dann kommen wir doch direkt zur, ja interessantesten Frage hier vielleicht. Wen hast du als All-NBA-First-Team-Center jetzt letztendlich genommen?
1: Ja, ähm, <lacht> es ist auch hier äh, Haarspalterei. Mhm. Absolut. Und das muss ich vorab auch wirklich sagen. Ich habe da keine starke Meinung. Also ähm, ich würde mich vom Gegenteil wahrscheinlich überzeugen lassen. Äh, es ist mir super schwer gefallen. Ich habe immer wieder hin und her überlegt und habe mich dann für Rudi Gobert, nein, <lacht> Rudi Gobert <lacht> nicht entschieden, sondern für äh, Jokic.
0: Ja, okay, ich auch. Und übrigens, ich passe hier meine Picks auch nicht an dich an. Ich habe die vorher Luca zukommen lassen, der uns übrigens hier auch ähm, die Tabellen mit den Stats aktualisiert hat. dort äh, an dieser Stelle, vielen Dank dafür, das äh, nimmt mir auf jeden Fall, keine Ahnung, so ein, zwei Stunden Arbeit ab, die ich dann heute in Überlegungen stecken konnte, anstatt einfach nur Stats äh, zusammentragen. Die ganzen totalen Zahlen, auch das Offensive Rating, shooting ist alles von Basketball Reference und die ganzen äh, Team-Werte, Offense, Defense, On-Off, äh, Plus-Minus und so ist alles von Clean the Glass, das heißt, dass die Garbage Time rausgefiltert und ansonsten muss ich hier die ganze Zeit irgendwie wild hin und her klicken, rumscrollen und so, das ist nicht so geil bei der Aufnahme oder halt alles vorher in eine Tabelle übertragen und das hat heute der Luca für uns übernommen, freundlicherweise. Zurück zum Thema, ich habe mich auch für Jokic entschieden, hier gibt es verschiedene Tiebreaker, Jokic hat sieben Spiele mehr gemacht stand jetzt, das ist halt mhm. schon nicht wenig, ja, also in den sieben Spielen hatten die Nuggets eine deutlich höhere Gewinnchance, als wenn Jokic sieben Spiele weniger gemacht hätte. So viele wie Embiid eben. Jokic wird am Ende über 70 Spiele gemacht haben. Embiid hat jetzt gerade 62. Es sind halt auch 250 Minuten mehr. Ja, Embiid scored mehr und ich glaube, wir sind uns einig, dass Embiid einfach dann automatisch der Second-Team-Center ist. Korrekt? Ja. Embiid scored mehr. 3,6 Punkte mehr. 29,9. Auch er könnte noch Topscorer werden. Also genauso viele Punkte pro Spiel wie Janis. Jokic 26,3. Jokic 13 rebounds ungefähr im Beat weniger Jokic 8 assists im Beat ungefähr halb so viele 4,3 hat er sich auch gesteigert, aber ist einfach nicht der, der Playmaker der Jokic ist. Also nee. wer ist das schon? Jokic ist, ist der bessere Offensivspieler. Ja. Im Beat ist extrem dominant, scored auch mehr ist der bessere Scorer, aber Jokic kann halt eine Offense dann doch noch mal ein bisschen krasser auf ein anderes Level heben, finde
1: ich. Ja, und diese also diese Effizienzwerte dabei, das ist einfach nur wie, wirklich wie aus einem fucking Videospiel. Ja. Ich gucke mir das jedes Mal wieder an, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, ähm, wo, wo ich mich da schon gefragt hatte, what the hell? Also man guckt sich das an, <lacht> guckt sich die Nuggets an, guckt sich das Team der Nuggets an und guckt sich dann ein Spiel der Nuggets an und fragt sich eigentlich, was passiert da eigentlich mhm. die ganze Zeit, wie macht dieser Typ das? So, das ist über eine ganze Saison gesehen, ähm, ähnlich krass eigentlich wie letztes Jahr. so also so weit entfernt war er letztes Jahr jetzt eigentlich auch nicht von, den, von der Leistung, dieser, dieses, die er dieses Jahr zeigt. Für mich muss ich aber auch ehrlich sagen, ist allein der Fakt, dass er das so bestätigen konnte, was er letztes Jahr in seiner MVP-Saison gemacht hat. Auch nochmal ein Faktor gewesen, wo ich mir dachte, ey, dieser Typ ist offensiv jetzt schon absoluter all spieler ja. Und das ist ähm, ja, dann für mich letzten Endes auch nochmal einen kleinen Punkt gegeben. Man mag jetzt ähm, streiten und diskutieren können, hat Jokic jetzt die besseren oder schlechteren Mitspieler? Ich würde in der Summe sagen, sie sind schlechter, die die, die Nuggets-Mitspieler, ja. als sie als es von Embiid sind. Und ich, ich finde stellenweise auch gar nicht so schlau, die beiden zu vergleichen, weil es auch einfach äh, gänzlich andere Spielertypen sind. Sie haben, also, sie haben zwar beide die Rolle des primären Scorers erstmal inne, okay. Aber wie du eben schon gesagt hast, Jokic ist ein ganz anderer Playmaker als als Embiid. Und Embiid bei den Nuggets, beziehungsweise die Nuggets mit Embiid, würden auch ganz anders aussehen als die ähm, Sixers mit Jokic. Also ich finde wirklich vom rein spielerischen her kann man die beiden eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, auch wenn sie im nominell Center sind. Mich hat Jokic einfach aufgrund dieser Offense noch einen kleinen Ticken mehr überzeugt dieses Jahr. Wenn Leute aber sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, die Sixers sind auch absolut dominant mit Embiid auf dem Feld, was sie sind. Embiid ist der bessere Defender. Gebe ich alles, ich, kann ich alles total nachvollziehen. Und wenn dann einer sagt, mir ist das noch ein Ticken wichtiger, okay. So.
0: Ja, ich halte Embiid auch für den besseren Playoff-Spieler, wenn man das so sagen kann. Da komme ich später noch zu, das spoilere ich jetzt einfach schon mal. Aber das tut hier nichts zur Sache. Hier geht es um die Leistung in der Regular Season. Und bitte, bitte, bleibt mir weg, damit, dass die Sixers auf drei im Osten sind und die Nuggets nur auf fünf im Westen oder irgend so ein Quatsch. Oder wenn, wenn sich das noch um ein, zwei Spots verschieben sollte, ist mir scheißegal. Die Nuggets haben 46 Siege, 31 Niederlagen und die Sixers haben auch 46 Siege und 29 Niederlagen. Das, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und wenn man nee. sich dann noch anschaut, wie es läuft, wenn die Spieler auf dem Feld sind, die Nuggets sind mit Jokic auf dem Feld dominanter und es ist nicht knapp als die Sixers mit Embiid. Die scoren die Gegner aus mit 8,5 Punkten auf 100 Possessions. Mit Jokic auf dem Feld 8,5. Und die Sixers mit Embiid nur 6,8. Ist auch gut, aber es ist halt dann doch deutlich schlechter. Fast zwei Punkte. Und das liegt einfach daran, dass die Nuggets Offense mit Jokic deutlich besser ist, als die Sixers Offense mit Embiid. Und Jokic, wie du schon richtig gesagt hast, hatte die schlechtere Mitspieler diese Saison. Weil Murray die ganze Saison verletzt fehlt. Porter am Anfang scheiße war und dann Rücken-OP hatte. Und dann kommt da erstmal lange nicht wirklich was. Embiid hatte bessere Mitspieler. Allein so ein Seth Curry hat Jokic einfach nicht. Geschweige denn James Harden jetzt die letzten, weiß ich nicht, 20 Spiele oder so. Also das ist für mich gar kein Vergleich. Und die Nuggets-Offense ist mit Jokic, wie gesagt, halt viel besser. Und die Defense ist halt nicht so viel schlechter. Also es ist nicht mal ein Punkt. 0,8 Punkte. Die Nuggets-Defense ist mit Jokic und auch trotz Jokic's defensive Unzulänglichkeiten, gerade im Vergleich mit Embiid, die gibt es definitiv. Embiid ist ein viel besserer Defender. Theoretisch, aber auch praktisch. Theoretisch ist da die Lücke noch viel größer, aber auch praktisch ist es so. Aber die Defense der Sixers ist nur geringfügig besser in der Regular Season mit Embiid als die der Nuggets mit Jokic. Also der Unterschied ist, ist da halt einfach nicht so groß. Offensiv ist er relativ groß und deswegen entscheide ich mich hier zusammen mit besserer Verfügbarkeit von Jokic dann doch relativ klar für Jokic eigentlich. Also ich sehe den Case für Embiid schon, aber praktisch. Auf dem Feld ist es für mich dann doch relativ klar Jokic. Hm. Ja. Und natürlich, wir haben noch gar nicht diesen immer noch sehr, sehr, sehr sicken On-Off-Wert von Jokic erwähnt. Ja, die Nuggets sacken einfach richtig hart, wenn Jokic ja. auf dem Feld ist. Es ist ein Unterschied von 18,3 Punkten, Boah. ist der Swing. Ja, der war, als wir über die Ortsats gesprochen haben, irgendwie, ich glaube, fast 25. Jetzt ist er nur noch gut 18, aber ist immer noch sick. Und halt, wie gesagt, mit dem Cast auch die Gegner mit 8,5 auszuscoren, das ist... Ist schon richtig heftig. Also Jokic bei uns beiden, der All-NBA-First-Team-Center. Ja. Dann äh, komplettieren wir doch den Frontcourt. Wer ist dein zweiter Vorwort im First-Team? Da wird's spannend. Jason Tatum. Ja, meine auch, Alter, das gibt es ja nicht. Oh Mann. Ich hatte da erst zwei andere Spieler.
1: Ja, ich hatte auch schon, ich hatte auch schon zwei andere. Also ähm, ich habe es mit äh, Gast David, äh, auch öfters jetzt bei ähm, bei, der öfters mal diskutiert ein bisschen im Hintergrund. Ähm, hatte hat er selber, er Tatum, nicht selber ich, auf
0: nicht, Twitter im Second Team?
1: Ja, 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 der hat nicht im First Team. Was ist das denn? Und, und wir, wir haben jetzt auch nochmal ähm, diskutiert und hin und her geschoben und äh, ich hatte auch mehrere Varianten. Also ich hatte wirklich, ich habe glaube ich in den letzten drei Tagen habe ich das First Team bestimmt auch dreimal umgeschmissen. Also ich hatte gestern anderes als vorgestern und heute hatte ich noch mal ein anderes. Und das von heute habe ich dann tatsächlich auch behalten und fühle mich jetzt auch immer noch gut damit. Nice. Und äh, ja, also anstelle von Tatum hatte ich auch schon ein paar, ein, zwei andere Spieler schon äh, kurzzeitig stehen. Aber mit denen habe ich mich auch nie so wohl gefühlt wie nee. jetzt mit
0: Tatum, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja, geht mir ganz genauso. Ja, Tatum hat mit die meisten Spiele hier gemacht, schon jetzt 71 also jeder Spieler hat die Saison ein paar Spiele verpasst. Es war einfach auch so, wieder mit Corona-Ausbruch und solchen Sachen. Es war eine verrückte Saison. Deswegen jetzt auch nicht wundern, wenn hier Spieler drin sind, die irgendwie nur 60 Spiele haben oder sowas. Das ist nicht so wie sonst. Ja, ich, es wird kein Spieler die 80 Spiele knacken hier bei den All-NBA-Teams. Ist einfach so gewesen diese Saison. Und Tatum hat die meisten Minuten von allen gespielt mit 2.600, also von allen Kandidaten hier, die ich hier drin habe. 27 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds, über 4 Assists. Also ist auch einfach nochmal besser geworden. Er hat den miesen, miesen Start, war aber die letzten Monate so effizient, dass er jetzt mittlerweile trotzdem überdurchschnittlich effizient geworden ist. 113 der Offensiv-Rating fällt hier so ein bisschen ab, aber ist im Endeffekt dann halt auch nicht wirklich schlechter als Curry, Mitchell, Morant und Booker. Besser als Doncic. Ungefähr auf dem Level von Levin Harden und vielen anderen Spielern, die man hier irgendwie in Betracht ziehen kann. Ja. Von daher ist nicht krass, jetzt weit weg von Jokic, auch von Janis, schlechter als Embiid zum Beispiel und noch ein paar andere Spieler. Aber er ist offensiv einfach super, super gut und hat halt einen riesigen Start. Das hat sich ja leider bei ihm die letzten Jahre schon so ein bisschen eingebürgert. Wie Luca. Aber es ist <lacht> Ja, genau. Andere Gründe wahrscheinlich. Also sieht jetzt nicht irgendwie out of shape aus oder so, sondern, keine Ahnung, spielt am Anfang so einfach schlechter. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, David kann es auch nicht wirklich erklären. Es ist jetzt aber auch kein Recency Bias oder so. Also ich glaube, nee. wir wissen halt einfach auch, wie gut Jason Tatum eigentlich ist. Und da haben wir jetzt noch kein Wort über die Defense verloren. Ja, er ist das halt habe ich <lacht> ja. einer der besten. guter
1: Grund. Gut. Ja. ja, also äh, die Defense von Tatum ist einfach, war für mich... Nicht nur ein Tiebreaker, sondern äh, tatsächlich auch das ausschlaggebende Argument, warum ich ihn dann über ein, zwei potenziell eventuellen anderen Kandidaten gesehen habe, wo ich mir dachte, er ist offensiv ähnlich gut, ähm, wenn nicht sogar auf einem Niveau und defensiv halt klar besser. Also er ist eigentlich neben Janis wirklich auch der klar beste Forward hier in allen All-NBA-Teams. Defensiv, ähm, ja. Defensiv. Und diese Kombination ist einfach, also als Two-Way-Spieler ist er halt knapp hinter Janis würde ich eigentlich nur sagen. Deshalb war dann für mich auch klar, dass ich mir dachte, ey, den muss ich ins First-Team packen. Dazu kommt übrigens, du hast gerade bei Jokic ganz am Ende noch gesagt, Tatums Plus-Minus-Wert ist bei 16,9.
0: Ja, habe ich auch gedacht, wo kommt das denn jetzt her? Also der, Damn, der war schon, das ist auch echt war der auch schon ziemlich krass, Sick. aber da war die Celtics-Offense noch ziemlich kacke ja. und mittlerweile mit Tatum auf dem Feld 116,4 ist halt auch jo. sehr ordentlich und er hat mit die beste Defense von allen Spielern hier, wenn er auf dem Feld ist. Die Celtics, Defensivrating rating von unter 105. Das unterbietet nur Stephen Curry. Und ja, Stephen Curry hat nicht den defensiven Einfluss auf seine Team-Defense, die Jason Tatum hat. Er ist nicht der nee. mega krasse On-Ball-Stopper oder so. Einfach ein super, super krasser Team-Defender. Und auch sogar sekundärer Rim-Protector. Und ja, ich glaube, die Celtics-Defense, die wurde hier im Pott in letzter Zeit auch schon oft genug gelobt. Er hat mittlerweile, dadurch, dass die Celtics jetzt halt auch so krass abgegangen sind, den dominantesten Plus-Minus-Wert. Also die Celtics mit Tatum auf dem Feld scoren die Gegner um 11,5 Punkte aus auf 100 Possessions. Da kommt uh. kein anderer Spieler ran. Ja. Keiner. Ja. Also das ist, ich weiß nicht, wie man den nicht im First-Team haben soll. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ,
1: aber Das ist die Headline unter dem Podcast. Ich weiß nicht, wie man Tatum nicht im First-Team haben kann.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Also ich, ich fand es dann doch relativ klar am Ende. Ja. Als ich mich dann mal endgültig abschließender befasst habe, habe ich gedacht, nee, Tätung, das, das ja. kann ich auf jeden Fall verteidigen. Ich glaube, David
1: hat sich auch nur nicht getraut, ähm, weil, weil ihm dann irgendwie Fanboy unterstellt ja, werden ja, würde oder so. Ja. Ich glaub, ja David, da muss er dann auch durchziehen, sorry. aber ähm, Ja, um <lacht> auch meine Recency Buys auch noch mal Trotzdem ausklammern zu wollen, will ich es trotzdem erwähnt haben, mhm. das, was Tatum für den März gespielt hat. <lacht> ähm, in 13 Spielen 33 Punkte im Schnitt, äh, sieben, äh, sieben Rebounds, 5 Assists, also eigentlich so auf Saisonniveau, aber diese 33 Punkte halt auch pervers effizient. Also ähm, in 13 Spielen, wo bemerkt, und die Celtics haben alles dominant gewonnen, also richtig dominant. Mhm. Ja, äh, Tatum ist, man könnte sagen, erst aufgeblüht in, in diesem Jahr, beziehungsweise nach dem All-Star-Break.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Post-All-Star-Break, 125er Offensivrating. davor ja. waren 108. Ja, man darf nicht vergessen, der All-Star-Break ist mitnichten Saisonhalbzeit, sondern davor waren 56 Spiele verteilt und danach nur 16. Das sind 40 Spiele Unterschied das ist eine halbe Saison. Aber das, das zieht jetzt halt, wie gesagt, seine Wert hier nach oben und halt natürlich auch sein Team. Und wie gesagt, darum geht's ja, es mir im Endeffekt.
1: 69 True Shooting im März und 128 Offensiv-Rating. Also, wow. Ja.
0: Nice. Ja, definitiv. Und wie gesagt, noch die Defense dazu. Gut, dann sind wir uns im Frontcourt einig. Wenn das jetzt im Backcourt auch noch passiert, dann, dann falle ich glaube ich oh. vom Glauben ab, weil da, da fand ich es jetzt richtig heavy. Ich ja, könnte glaube ich, ich einen auch. Case für diese zwei Spots für fünf, sechs Spieler machen.
1: Ähm, also für fünf auf jeden Fall. Ja. Für, bei, bei sechs tue ich mich schwer, aber für fünf ja, auf jeden Fall, ja.
0: Fünf definitiv. Fünf, ja. Bei wem warst du dir jetzt sicherer? Ich ja. habe Luka Doncic genommen. Oh, wow, wow, okay, krass, ich habe Doncic im Third Team.
1: Ja, okay, also ich kann es mir, glaube ich, sehr leicht erklären, warum im Third Team, wahrscheinlich aufgrund des miesen Saisonstarts und der verhältnismäßig nicht guten Effizienz, gerade wenn man sich die anderen Kandidaten hier noch... Ähm ja. Im, im, im Vergleich. Also ja, ich wäre jetzt mein Tipp, warum über die du die
0: Saison macht Doncic einfach am wenigsten aus seinen Possessions und zwar mit riesigem Abstand von allen Spielern hier. Und hat neuner Offensiv-Rating. Das ist einfach unwürdig eines All-NBA-First-Teams, meiner Meinung nach. Und True-Shooting von 57%, das ist halt ein bisschen Überdurchschnitt. Ja, er ist viel besser geworden. Auch bei ihm sehen jetzt die Post-All-Star-Break-Zahlen ganz solide aus, aber den Case darfst du jetzt eigentlich machen. <lacht> den,
1: den muss ich jetzt erstmal machen. Also ich finde tatsächlich mittlerweile, und ähm, das ist natürlich jetzt auch sneaky von mir, dass ich mich da jetzt nicht direkt auf Zahlen ähm, festlege, beziehungsweise keine nackten Fakten nenne, mhm. sondern erstmal einen soften Faktor. Ich glaube, dass Luka Doncic mittlerweile nach Curry oder vielleicht sogar auf dem Niveau von Curry ist, wenn es darum geht, wie schwer es ist, als Team-Defense gegen anderen Spieler zu schemen. Ja. Und dieser Faktor, ähm, dieser, ich, ich weiß nicht, was ich anders sagen kann, als Intimidating-Faktor in Kombination mhm. mit dem ja doch durchaus sehr beachtlichen Aus, äh, Output, also du sagst schon richtig, wenn man es rein auf die Possessions runterrechnet, gibt es einige Spieler, die besser sind. Aber dieses Dallas-Team mit diesem Doncic, mit diesem Volumen als Output, war für mich wirklich besonders. Nochmal auch im Vergleich zu den zu den anderen Guards. Also ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt alle anderen Guards mit, äh, mit, mit in den Topf schmeißen wollen. Ich glaube, dass das, was Doncic gezeigt hat in diesem Jahr, ähm, ja, er hätte ein bisschen effizienter sein müssen eigentlich. Ich, mir, ich muss auch gestehen, mir wäre es deutlich leichter gefallen, wenn er wenigstens so ein 112er oder 113er Offensivrating ja. gehabt hätte. So, das äh, hätte es mir schon deutlich leichter gemacht. Aber ich habe da ein Auge zugedrückt, denn ich fand Doncic in dieser Saison jetzt gerade zum Ende nochmal, es sind ja auch noch ein paar Spiele, das ähm, habe ich mir tatsächlich auch bei, ähm, auch wenn die jetzt natürlich nicht mehr absolut ausschlaggebend äh, sind, mhm. Bei einem Spieler sind sie für mich aber tatsächlich sogar ein bisschen ausschlaggebend, weil er vielleicht sonst die, eventuell sogar die Playoffs verpasst. Und das wäre für mich schon ein Faktor nochmal gewesen. LeBron ist das natürlich in dem Fall. <lacht> Mm, ja. Aber ja, du merkst, ich, ich höre mich ein bisschen schwimmend an bei Luca. Fand ich aber eigentlich gar nicht, ich habe mich da gar nicht so schwer getan, denn ich fand diese Kombination aus Volumen, Output, diesem Dallas-Team wo bemerkt auch, dass ich einfach echt nicht gut finde, dass sowas von dermaßen zusammenbrechen würde ohne Luca. Und ja, da können du mir jetzt natürlich die Zahlen vorwerfen, Auf jeden aber ohne Luca sind sie ja gar nicht so schlecht. Nee. Aber kann mir keiner erzählen, tut mir leid. Also es gibt, klar, es gibt On-Off-Geschichten, aber dieses Mav-Team Math ähm, dieses Math-Team ist ohne Luca absolut gar nichts. Ähm, dass, dasselbe würde ich bei Morant übrigens auch anfügen. Nur, also nur weil die on-Off-Werte nicht so prickelnd sind, ist auch dieses Memphis-Team nichts ohne Morant. Was kann Morant dafür, dass die Grizzies gut sind? Die Mavs wiederum sind halt nicht so gut, meiner Meinung nach. Also der Supporting Cast der Mavs ist deutlich schlechter als der von den Grizzlies. Ja. Meiner Meinung nach. Für mich gar kein Vergleich. Und dass Luca trotzdem diesen Output liefert. Ähm, hat mich letzten Endes beeindruckt und ich glaube, dass wir wir werden über ihn noch mal sprechen, ähm, ganz am Ende dieses Podcasts. Er hat mir mit, mittlerweile hat er mir doch noch mal gezeigt, dass ich ihn ein bisschen unterschätzt habe zum Saisonbeginn, weil ja. er auch wirklich schlecht gespielt hat, also für seine Verhältnisse, das muss man sagen. Und so ein bisschen belohne ich ihn jetzt vielleicht auch dafür, dass er so krass angezogen hat und die Mavs ja auch wirklich auf einen Erfolgskurs gelegt hat.
0: Ja, ja. Für die Playoffs habe ich ihn deutlich weiter oben als für die Regular Season, aber ich kann es einfach nicht unterschlagen, wie mies der die ersten zweieinhalb Monate oder so war. Also, war ja, wenn es wirklich nur nach der Leistung zu dem Zeitpunkt gegangen wäre, dann wäre es ja gerechtfertigt gewesen, ihn nicht als Or-Star zu haben. Der hatte ein Offensivrating von 100 oder sowas. Das war Ja, da haben wir auch ja diskutiert noch. Ja. ja Haben ihn ja beide genommen, Weil zum Glück. Weil klar war, dass er nicht so weiter spielen würde. Ja. Also, dafür ja. ist er einfach zu gut und, und auch zu smart. Und hat er auch verstanden, nee, ich muss irgendwie ein bisschen fit werden. Aber er hat einfach schon richtig viele Spiele verpasst, diese Saison. Also, das ist kein Argument gegen ihn. Er stand heute, hat er 59 Spiele gemacht. Also, er wird äh, am Ende ja, maximal 20 Spiele verpasst haben oder sowas. Aber in den Spielen also wenn er nicht auf dem Feld ist, und das ist halt eine große Sample, Size, das, heißt, das ist eigentlich mein Punkt, sind die Mavs sogar besser, als wenn er nicht spielt. Das ist jetzt nicht mein Argument oder das ist jetzt nicht mein Gradmesser, weil sonst hätte hier nichts zu suchen im All-NBA-Team. ja, Weil sonst wäre der Case einfach, wenn man sagt, ja, bei Spielern, deren Teams besser sind, wenn die Stars nicht auf dem Feld sind, dann können die Stars nicht so gut sein, deswegen kein All-NBA-Level oder sowas. Nee, auf gar keinen Fall. Bei Single-Season-Plus-Minus können komische Sachen passieren. Das ist hier ein Teil des Cases, aber... Er ist individuell halt echt der Schlechteste von all meinen Kandidaten hier, was die Effizienz angeht. Und nochmal, das heißt halt einfach, wie viele Possessions brauche ich für das, was ich mache? Und er macht viel. Er macht 28 Punkte pro Spiel, 8,5 Assists, 9 Rebounds, also 28,99 im Prinzip im Schnitt. Das ist krass. Aber er braucht halt viele Possessions dafür, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber halt die ersten paar Monate hat es ihn so krass runtergezogen, dass es unterm Strich halt immer noch eine statistisch was die Effizienz angeht, nicht All-NBA-First-Team-würdige Leistung ist, aus meiner Sicht. Dafür war er zu lang, zu schlecht. Wenn es jetzt nur um die letzten Monate geht, okay, dann können wir drüber reden. Vor allem, wenn man halt sagt, ich nehme die besten fünf Spieler oder so. Weil für mich ist Luka Doncic halt wahrscheinlich schon ein top fünf spieler dieser Liga. Ja. Wenn er fit ist. Und er ist jetzt fit. Aber wie gesagt, es ist eine Auszeichnung für die gesamte Saison. Und die, äh, die Mavs... Die waren halt auch ohne ihn ganz gut, vor allem offensiv. Die Offense mit Luca auf dem Feld, 113,8 Offensivfeld, das fällt halt wirklich, wirklich krass ab im Vergleich zu den ganzen anderen Spielern hier. Und daran, er hat halt einen riesigen Teil an dieser Offense. Defense, ja, das will ich jetzt nicht überbewerten. Die äh, ist, ist auch deutlich schlechter, wenn er spielt, aber ja, da... Das ist nicht nicht seine Aufgabe, nicht sein Steckenpferd. Er, ich finde auch, er ist ein solider Defender eigentlich so mit seinem Körper. Kann er nicht abused werden, wie jetzt irgendwie kleine Guards. Deswegen will ich diesen On-Off-Wert, plus -Minus hier alles gar nicht so hochhängen. Aber die Maps sind über die Sorge sehen mit ihm auf dem Feld nicht dominant. Das liegt daran, dass die Offense mit ihm auf dem Feld nicht super gut ist und das ist bei anderen Spielern hier halt ganz anders und deswegen habe ich ihn ins All-NBA-Third-Team gesteckt. Second-Team ja könnte ich aussehen, aber First-Team, da, ja, da finde ich vier andere Spieler einfach besser.
1: Ja, vielleicht habe ich die ersten Saumonate auch ein bisschen unterbewertet, beziehungsweise schweren die nicht mehr ganz so bei mir im Kopf rum, aber ich muss trotzdem sagen, ja, es ist äh, fühlt sich jetzt gerade in deinem Podcast hier lame an, aber es fühlt sich trotzdem nicht falsch an. Für mich selbst, also ich finde deine Argumentation sehr stichhaltig und auch absolut nachvollziehbar. Die Effizienz ist eigentlich nicht All-NBA-First-Team-würdig. Das Problem, ich, ich habe halt die Vorstellung, dass wenn Luca, ähm, wenn die Saison jetzt einen Monat länger gehen würde, würde er das nochmal ein bisschen appen. Das ist natürlich ein sehr schlechtes Argument, weil geht, die, geht sie nun mal nicht. Wir können nur das bewerten, was wir gesehen ja, haben. und äh,
0: Dann würde Tatum vielleicht MVP werden oder so, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, also. Ja gut, dann äh, präsentiere ich jetzt mal meinen ersten Guard. Ich bin gespannt, ob du ihn überhaupt auch im First Team hast. Weil wie gesagt, ich sehe hier eigentlich vier Kandidaten und bei mir war Doncic keiner davon. Das heißt, es sind äh, dann schon fünf und ich hätte sogar noch einen, den ich halt auch so auf dem Level von, von Doncic eigentlich sehe. Ich habe Doncic übrigens als Forward im Endeffekt genommen, nicht als Guard. Okay. Ja. ja, mein äh, erster Guard fürs All-NBA-First Team ist Stephen Curry.
1: Ja, gegen den habe ich mich ganz aktiv heute noch Oh
0: Nice. Sehr schön. Ich mach mal den Case dann kannst du dagegen gehen. Curry hat, obwohl er jetzt gerade verletzt ist, trotzdem schon 64 Spiele gemacht. Das ist eher am oberen Spektrum. Also zum Beispiel schon fünf mehr als Luca oder so, weil wir gerade über ihn gesprochen haben. 25,5 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 6 Assists. Das ist nicht super dominant. Hat Er hatte auch schon 30 plus Punkte pro Spiel in manchen Saisons. 115 Offensivrating, 60% Shooting. Ist für seine Verhältnisse nicht top. Aber für liga halt schon. Und das Ding ist halt, ja die Warriors, da gibt es gerade echt keinen Hype und mir ist es aber zu sehr recency sie wenn man jetzt sagt, wenn man einfach vergisst, wie krass die ersten zwei Monate von Stephen Curry waren und wie gut die Warriors auch einfach sind mit ihm auf dem Feld. Ja? Sie haben ein Plus 10,6 Plus Minus äh, mit, mit Curry auf dem Feld. Das ist hier der drittbeste Wert. Der hat ihn vorhin schon genannt, der hat den besten und dann kommt noch ein anderer Spieler und dann kommt schon Curry. Also mit Curry auf dem Feld sind die Warriors dominant gewesen. Das Problem ist, wenn er nicht spielt und ein Problem war jetzt auch, der Wert war irgendwann noch krasser, weil Draymond so lang verletzt war. Das will ich ihm hier nicht so negativ anrechnen. Ihn rettet natürlich so ein bisschen, dass die Defense so stark ist, wenn er spielt und am vorhin schon erwähnt, er hat da nicht so diesen riesigen Einfluss. Aber er ist auch keine Schwachstelle, zumindest nicht in der Regular Season. Tief in den Playoffs kann das anders aussehen, wenn er mismatcht gehuntet wird, aber da kommen wir nachher zu. Er hat hier auch den drittbesten On-Off-Swing mit plus 16 direkt hinter Jokic und Tatum. Also, ja, stark abgekühlt nach brandheisem Start, aber für mich reicht es hier halt noch fürs all mb first team Es war eine Zeit lang gar keine Frage, aber unterm Strich ist es halt nicht relativ zu seiner Karriere, aber relativ zu dieser Konkurrenz auf den Guardsports für mich immer noch klar gewesen. Ja,
1: ich finde es bei Curry eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, ähm, dass man ihn an seinen eigenen Leistungen misst, ja. ähm, die, halt eben, die er eben schon gezeigt hat. Weil was kann er dafür, dass er schon mal noch besser gespielt hat, als jetzt, wo er immer noch sehr gut spielt. Ich habe ihm aber mittlerweile schon ein bisschen das Gefühl gehabt in dieser Saison, dass seine absolute, die bestmögliche Performance, die Peak-Performance, die er so geliefert hat, schon an Draymond Green auch geknüpft war. Und dass die beiden zusammen auf dem Feld, wie gerade in den ersten Saisonmonaten, halt alles abgeräumt haben und alles weggeräumt haben. Und das schon einen Dip bekommen hat, zumindest, wenn mhm. äh, wenn wenn Draymond nicht auf dem Feld steht. Und ja, du hast gesagt, äh, du hast genau richtig gesagt, ähm, Draymond Green hat halt einen riesigen Einfluss auf die Defense, den Curry aufgrund seiner Position und aufgrund seines Spielstils, seiner Physis einfach nicht kompensieren kann. Ja. Aber auch vorne macht mir Curry nicht mehr so viel Angst ähm, ohne Green auf dem Feld wie, wie mit ihm. Und ich finde halt, also ja der, der Output ist mir dann in Kombination mit dieser sehr guten Effizienz, also gar keine Frage, 60% True Shooting und 115% O-Rating ist immer noch sehr gut und auch besser als Doncic besser beispielsweise. Als Tatum
0: sogar den wir vorhin so gefeiert haben.
1: Aber der Output insgesamt, also das Volumen ist halt auch nicht mehr so hoch, wenn man, wenn man da mal ehrlich ist. Also ja, er ist sehr effizient, er scoret diese Punkte sehr, sehr effizient, aber halt auch nicht mehr so übereffizient, wie er, wie er, wie er schon gemacht hat und dann trotzdem, nur. also er hat halt sowohl Volumen als auch Effizienz, weil bei ihm beides halt schon mal deutlich höher.
0: Ja, aber die Warriors sind zum Beispiel deutlich besser mit Curry auf dem Feld, als die Mavs mit Doncic auf dem Feld. So, das, das hat für mich auch einen Unterschied gemacht. Ja, die Mavs haben jetzt die Warriors gerade überholt in den Standings, aber das ist, ich gucke dann halt lieber drauf, wie die Teams mit diesen Dudes auf dem Feld tatsächlich auch performen, weil nur darauf haben sie wirklich einen richtig großen Einfluss. Wenn mhm. sie nicht spielen, ja, können sie nicht so viel dafür, wie was die team jetzt dann halt veranstalten. Und dann ist es mir auch egal, wenn Curry ein paar Punkte weniger macht als Doncic, wenn er dann auch noch effizienter ist. Zum Beispiel jetzt im direkten Vergleich mit Doncic. Und er ist halt individuell, statistisch gesehen, auch auf demselben Niveau mit den anderen Dudes, die ich hier noch in Betracht gezogen habe. Und wie gesagt, vom Teamerfolg her passt für mich halt auch noch. Klar, wir sind Besseres gewohnt von Curry, aber fände ich halt unfair, ihn daran zu messen, anstatt mit der Konkurrenz. Ja, ist es
1: auch. Das ist bei LeBron genau selbe. Ja. Was kann LeBron dafür, dass er halt einer der besten Spieler aller Zeiten ist <lacht> und äh, halt jedes Jahr 28-7-7 auflegt. Ähm, nur weil das halt vielleicht noch mal ein bisschen effizienter gemacht hat, kann man ihm das ja wirklich nicht anlassen. Das, das ist schon richtig bei Curry. Aber ähm, ich finde, also auch da, ich weiß, es klingt doof, dass ich jetzt so direkt anfange mit den diskutablen Spielern, aber ähm, ich habe einige Warrior-Spiele gesehen dieses Jahr und ich, das ist nicht mehr, also das ist nicht auf diesem ganz hohen, das ist für mich so ein 90-prozentiger Curry, würde ich sagen, oder von, von mir aus 85-prozentiger. Und ich finde halt nicht, dass der klar besser ist als zwei, drei andere Guards in dieser Saison Ne, Playoffs ist jetzt auch wieder eine andere, andere Sache.
0: Alright, wir haben schon wieder ein Agree to Disagree. Wer ist dein zweiter Guard? Du hast Curry
1: im Second Team, oder was? Ja, ja, ja. ja. Okay. Immerhin. So, mein, mein zweiter Guard würde ich jetzt wahrscheinlich auch noch aus den Socken hau, äh, von den Socken hauen, vermute ich. Weiß ich nicht. Ob er einer der vier war, vielleicht nicht. Ich habe mich tatsächlich, und da musste ich wirklich lange überlegen, aber ich habe mich tatsächlich für Devin Booker entschieden.
0: Nice, I like it. Ich habe Booker im Second Team und ich habe Donovan Mitchell hier stehen. Wow. <lacht> Unfassbar. Die beiden auch noch wieder
1: diese ja. dieser ewige Diskussion. Also für die Playoffs wäre ich bei dir, kann ich dir jetzt schon Farb sagen, Also ich glaube, ich würde Mitchell vor Booker für die für die Playoffs nehmen tatsächlich aufgrund ja, der besagten geht. auch
0: noch Wird witzig nachher ja. oder können wir auch jetzt gleich wow. sprechen, ist mir egal.
1: Okay, ich bin ich bin ich bin hart verwirrt, <lacht> es, es <lacht> überfordert mich. Also so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich diese Suns-Performance einfach belohnen. Also ich finde halt mhm. einen aktuellen Rekord von 62-14. Und für mich ist, glaube ich, auch wenn man da wieder viel hin und her überlegen kann, und es sind unterschiedliche Rollen, die Paul und Booker einnehmen, aber für mich ist Paul der mittlerweile bessere Spieler als Chris, äh, sorry, Booker ist der bessere Spieler als Paul. So.
0: Ja, für mich auch, da, da kommen wir noch zu.
1: Ich, so ja. und, und aufgrund dessen habe ich mir dann gedacht, ähm, ich nehme Booker ins First Team. Er ist der mm. beste Scorer des Teams. Ja,
0: ich mag es auch. Ich, ich mag die Entscheidung. Ich habe auch drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich jetzt hier wieder diesen David-Angst vor dem offensichtlichen <lacht> Homer-Pick-Effekt äh, oder sowas. Aber ich, ich, ich ja, kann einen Case für Mitchell machen, sonst hätte ich ihn ja nicht.
1: Also ich, ich brauche halt tatsächlich, das, das habe ich letzte mal noch mal festgestellt, ich brauche auch wirklich lange, damit mich Spieler, ähm, von denen ich ein bestimmtes Bild hatte, wirklich überzeugen. so Das war jetzt beispielsweise bei DeMar Rosen auch so, dieses, ja der jetzt ja wirklich einen faktischen Sprung gemacht hat nochmal und äh, den ich mittlerweile auch anerkenne. vor habe ich mich da immer gegen gewehrt. Zach Levine ist auch ein super Beispiel in der Hinsicht, die einfach besser geworden sind. Sie hatten vorher einen Ruf, ineffizient. Das war bei Rosen jetzt nicht das Problem, das waren andere Punkte. Aber ich tue mich halt schwer zu akzeptieren, dass ein Spieler jetzt wirklich was verändert hat oder wirklich wo angekommen ist. Und bei Booker habe ich diesen Sprung jetzt nochmal von einem Borderline-All-NBA-Spieler zu einem ganz mhm. klaren, beziehungsweise in diesem Fall sogar First-Teamer, habe ich gesehen in diesem Jahr. Ja. Also er trifft den Dreier besser, was ihm natürlich sehr zugute kommt, ist aber vor allen Dingen deutlich besserer Verteidiger geworden, finde ich auch merklich, merklich besserer Verteidiger hat ein deutlich verbessertes Decision-Making und ist halt ein Killer in der Crunch-Time. Ja. So, und die Kombination, also er hat halt wirklich diesem Suns-Team sehr, sehr, sehr aktiv als primärer Scorer bemerkt zu vielen, vielen Siegen verholfen. Und ähm, das war dann für mich eigentlich ein ziemlich guter Case fürs First Team.
0: Ja, ist es auch. Er ist auch in der Crunch-Time besser als Mitchell zum Beispiel der da nicht so effizient ist. Aber das ist halt alles super small Sample-Size. Ja, es hat den Suns die Saison super geholfen und den Jazz auch geschadet. Deswegen kann man das auf jeden Fall mit hier einfließen lassen. Ich würde es aber jetzt nicht super überbewerten für die kommenden Saisons und sagen, ja, Pucker ist auf jeden Fall nächste Saison auch äh, mehr Klatsch als Mitchell oder so. Das, das sollte man meistens nicht nee. tun. Außer bei Chris Paul zum Beispiel, wo wir das einfach seit Jahren sehen, dass er in der Crunch einfach jedes Mal die richtige <lacht> Entscheidung trifft und auch seine Würfel ganz gut trifft. Ich wollte hier bei Donovan Mitchell, da ist es auch so, ist... Ich finde, das ist ein bisschen Recency-Bias oder gerade so Anti-Hype, was die Jazz angeht. Weil man einfach in den Playoffs nicht so viel von denen erwartet. Das ist bei mir aber schon seit zwei Jahren so. Deswegen ändert sich ja. bei mir jetzt auch die Einschätzung bezüglich der Jazz-Spieler deswegen nicht. Aber sie haben die beste Offense der Liga und Donovan Mitchell hat mit seinem Team auf dem Feld die beste Offense von allen Dudes hier. Es ist sogar mit Devin Booker relativ knapp, denn bei dem ist es die zweitbeste Offense. 119,5 Offensiv-Rating, wenn Booker auf dem Feld ist mit seinen Suns und 119,8 mit Donovan Mitchell, auch was die individuelle Effizienz angeht, ist Mitchell ganz knapp vor dem Booker, so was das Offensivrating angeht, 113 gegenüber 114 und das True-Shooting angeht, äh, 57,5 gegenüber 57,8. Aber ja, Booker trifft den Dreier besser dieses Jahr. Booker trifft den Dreier besser, ja, aber ich, ich glaube, dass Mitchell immer noch bisschen der gefährlichere Pull-Up-Shooter ist, weil wir es von ihm einfach schon, schon länger jetzt gesehen haben. Das war einfach letztes Jahr auch schon so. Und er hat kein Chris Paul neben sich und die Offense ist halt trotzdem so krass. Das ist so, das ist das, was für mich den Unterschied im Endeffekt ausgemacht hat. Booker hatte auch keinen so tollen Saisonstart. Jetzt einen richtig geilen März gehabt. Also ich, ich hatte ja schon den Second-Team-Case natürlich hier auch vorbereitet, aber das hast du mir jetzt ja gerade schon abgenommen mit deinem First-Team-Case. Aber Booker hat Post-All-Star-Break 29,7 Punkte aufgelegt, viereinhalb Rebounds und 6,5 Assists bei einem 125er Offensivrating. 64% halt True Shooting. Und da war Chris Paul halt einige Spiele verletzt ausgefallen mit seinem Daumenbruch, alle bis auf die letzten drei oder was es jetzt waren. Und Dazwischen hat er. Gewinnt halt auch ohne Paul. Das ist es halt. Ja, genau. Es so. ging halt einfach ja. so weiter. Aber es ist halt, es ist natürlich auch Booker, der der beste Spieler dieses Teams ist. Mit Paul ist es knapp oder kann man sich ewig in drei Tage drüber streiten. Aber ich finde, das hat sich auch in den letzten Playoffs schon so ein bisschen angedeutet, wo Paul einfach oft gefehlt hat und Booker dann halt die Suns offensiv tragen musste und das gut gemacht hat. Und auf der anderen Seite finde ich halt, Chris Paul kann sich, also er macht es allen Suns-Spielern leichter, aber er kann einfach nicht diese erste Scoring-Option sein. Deswegen muss es Booker machen. Deswegen muss Booker auch ganz oft die Kackwürfe nehmen in diesem Team mit ablaufender Shotgun, wenn man kein guter Abschluss ausnahmsweise rausgekommen ist oder oder halt mit etwas schlechteren Bankspielern dann die Offense tragen und solche Sachen. Also Chris Paul, ja, der stirbt mal wieder so ein bisschen in Schönheit mit seinem sehr guten Offensivrating bei relativ geringer Scoring-Usage und, und Booker muss halt so diese Finisher- und Scorer-Rolle auf sich nehmen. Der hat ein ganz krasses Verhältnis von Touches, die er hat, wenige im Vergleich zu anderen Stars in der Offense und den Punkten und Assists hier daraus generiert. Das ist ganz heftig. Also er kann sich einfach nicht so gut aussuchen, wann er den Ball bekommt und was er dann mit diesem Ball macht. Er war als halt selber schon vor Chris Paul effizienter, weil er das da besser konnte. Ich habe nach wie vor das Gefühl, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass es ihm ein bisschen besser liegt, aber er scheint vielleicht jetzt auch ein bisschen besser da reingekommen zu sein. Aber es ist, ich finde es auch wieder bezeichnend, dass er jetzt ohne Chris Paul auch wieder krass effizient und effektiv war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Devin Booker im Second Team ist für mich eigentlich ein Lock. First Team, ich feier's, es, dass du es getan hast. Er ist auch defensiv besser als äh, Donovan Mitchell.
1: Wollte ich gerade sagen, er ist mittlerweile schon klar besser Verteidiger ja, als Mitchell, ja. finde ich. Ja. Und dafür sind sie mir offensiv viel zu eng beieinander. Dass mhm. äh, das in Kombination mit dem Winning-Team, die, die Jazz sind auch ein Winning-Team. So, ja, keine ja. Frage. Und ich sehe deinen Punkt, da, dass Mitchell gerade als Ballhändler nicht den Support hat, den äh, Devin Booker hat. Das ist klar, aber genau. ich, äh, Also, spoiler alert: Mitchell hat es bei mir nur in ins Third-Team geschafft.
0: Ja, okay, okay. Ja, vielleicht ist dann das, was in der Mitte rauskommt, doch näher an der Wahrheit, dass Booker vielleicht näher am First Team dran ist und Mitchell vielleicht doch ins Second Team gehört hätte. Ich hatte hier ganz lang Ja Morant stehen statt Donovan Mitchell und Morant spielt aber gerade nicht und ich sehe die Offensiv relativ nah beieinander. Morant und Mitchell. Ja. Und Mitchell hat halt jetzt schon sieben Spiele mehr gemacht und fast 300 Minuten mehr gespielt. Und es wird noch mehr werden, weil Morant ja noch weiter ausfällt. Also, das war da dann für mich der Tiebreaker. Zwischen Mitchell und Booker ist es quasi identisch. Mitchell hat ein Spiel weniger gemacht. Und man könnte es wirklich so verargumentieren, dass Mitchell vielleicht offensiv minimal besser war als über die gesamte Saison, weil er einfach konstanter war und nicht diesen miesen Start hatte wie Booker. Der war eine Zeit lang unter 110er Offensivrating und hat es jetzt wirklich hier noch rausgerissen post All-Star-Break. Ja, diese ganzen miesen Starts, ne, ist echt eigentlich äh, mm. wirklich heftig dieses ja. Doncic, Tatum und äh, und Booker
1: zusammen. Also hätten die ansatzweise ihr Niveau von den letzten zwei, drei Monaten ähm, schon zu
0: Saisonbeginn gehabt, dann, ja, puh, wäre nochmal ein Unterschied gewesen, aber kräftiger. ja. Okay, also bei dir Booker und Doncic im First Team als Guards, bei mir Curry und Mitchell, wobei es bei mir wirklich knapp war mit Mitchell versus Morant und auch Mitchell versus Booker. Und damit habe ich jetzt auch meine Second Team Guards schon gespoilert. Es sind Booker und Morant. Hast du Morant auch dann im Second Team? Ja,
1: Morant und Curry dann im Second Team. Ja,
0: okay. Ja,
1: was sagst du zu diesem Ding, dass die Grizzlies halt auch, beziehungsweise ohne Morant, rein rechnerisch besser sind auf, auf, auf dem Feld?
0: Es spielt bei mir nur eine sehr geringe Rolle, genauso wie bei Doncic ja. auch. Ich kann es nicht komplett ausblenden, weil es halt ein bisschen weird ist, aber es ist bei Morant nicht so komisch wie bei Doncic, weil, wie gesagt, mit Doncic die Offense im Schnitt einfach nicht geil ist. Und die Offense mit Morant aber halt schon, aber die Defense ist halt viel schlechter. Und das macht für ja. mich halt auch Sinn, weil Morant kein geiler Verteidiger ist, aber ein sehr dominanter Offensivspieler. Er übt einen unglaublichen Druck auf den Ring aus, ist, ist daher halt auch sehr, sehr dominant. Pull-Up-Jumper fallen besser, aber es ist immer nicht so ganz sein Ding. Er ist einfach ein krasser Scorer in the Paint, weil er so schnell ist und so athletisch. Ah, <lacht> ne hat es ja nicht so geil hier am beschrieben. Er ist wie ein Fisch, den man gerade aus dem Wasser gezogen hat und halt nicht so zu fassen bekommt. Der glitscht einem so durch die Finger und dann haut er einem Schwanz <lacht> ins Gesicht, wenn er ihn reinslampt. So und, ja, genau, und dann
1: ist er schon wieder im Teich. Und
0: ja genau, dann ist er schon wieder im Teich und hat schon gescored und ja, rennt zurück in die Defense. Nee, aber es ist schon krass. Also die Grizzlies sind ohne Rand auf dem Feld 5,3 Punkte besser. Es sieht schon sehr, sehr, sehr weird aus.
1: Aber das ist der einzige Negativwert in allen, äh, mit Doncic. Ja, Doncic minus 2,9, ja. genau. Aber ja. sonst
0: niemand annähernd irgendwie negativ oder halt nicht so krass wäre, sind das hier minus 0,4. Levin Ah, krass. Okay, ja, habe ich hier gar nicht stehen. Ja, ist halt ein Kandidat. Ja, ja, Spoiler, ja. er hat es bei mir auch nicht reingeschafft. Und das kann man halt auch mit Staggering erklären, wenn wenn halt ja, gegen den anderen Superstar im Team gestaggert wird. Aber die Mavs und Grizzlies haben keinen anderen Superstar. Und deswegen sieht halt ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, Single Season Plus Minus ist für mich dann nicht der letzte Schluss. Wenn es jetzt nee. die Karriere so aussehen würde, ja, hallo, Demar Rosen, da war das halt so bis zu dieser Saison. Dann kann man mal drüber sprechen, so nach fünf Saisons zehn Saisons, wieso ist dein Team immer besser, wenn du nicht auf dem Feld bist, obwohl du ein All-Star sein sollst. Ja? Das, das, die Gefahr sehe ich hier halt überhaupt nicht. Und wie gesagt, Morant hat einen krassen Sprung gemacht. Ich hatte ihn lange im First-Team und letztendlich war hier halt der Tiebreaker Tiebreaker dann, dass er deutlich weniger gespielt haben wird als Curry, als Mitchell und ich würde wahrscheinlich, stand jetzt sogar, auch noch Booker über ihn sehen. Ich habe die totalen Zahlen noch gar nicht rausgehauen. Bei den drei Dudes, wie gesagt, sehr vergleichbar. Booker mittlerweile mit fast 27 Punkten pro Spiel, Mitchell mit 26, Morant mit 27,5. Rebounding halte ich jetzt bei Guards nicht für so super relevant, aber Mitchell gut 4, Morant knapp 6, Booker, Booker 5. Assists, Mitchell 5,4, Booker 5. Und Morant 6,7, Offensiv-Rating haben sie alle zwischen 113, Booker 113, Mitchell 114 und Morant 116. True Shooting haben sie alle 57,5 für Morant und Booker und 57,8 für Mitchell. Also das wird am Ende der Saison sich alles nicht besonders viel nehmen. Und bei den Grizzlies ist es halt auch noch so, dass sie mit Morant auf dem Feld trotzdem die Gegner mit 4,3 Punkten ausgauen auf 100 Possessions. Das ist nicht so dominant wie die Jazz mit Mitchell auf dem Feld 7,7 und äh, bei weitem nicht so dominant wie die Suns mit Booker auf dem Feld. 10,0 ist halt der viertbeste Wert, nach Tatum, Curry und Chris Paul, seinem Teammate. Also die Suns sind sowohl, wenn Paul auf dem Feld ist, als auch wenn Book auf dem Feld ist, obwohl sie gegeneinander gestärkert werden, sehr, sehr dominant.
1: Ja, das war wirklich interessant, wie sich das in, in der Summe jetzt nochmal entwickelt hat. Denn auch wenn ich gar nicht so lange zurückdenke, waren sehr lange Zeit für mich eigentlich auch Morant und Curry klare Locks fürs First Team mhm. eigentlich. Ähm, da habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht oder ähm, hätte nicht gedacht, dass ich das da tatsächlich noch Ende dass beides nicht ins First Team schaffen, bei mir. Ähm, mm. Bei Morant hätte halt wirklich seine so Handvoll mehr Spiele wirklich gut getan. Also ich finde auch diese... Wie gesagt, das war der Tiebreaker, ja. ja. Luca hat zwar auch nur drei mehr, ähm, ja, muss, muss ich fairerweise dazu sagen. Ist, halt auch, ist, ist, ist da auch sehr eng. Ähm, aber ja, in der Summe ärgerlich für Morant, aber Morant hat wahrscheinlich auch mitunter eine der besten Chancen aller Kandidaten, die wir haben in den nächsten Jahren, es ins First Team zu schaffen, von daher.
0: Ja, genau, also wie gesagt, wenn da halt diese paar komischen Sachen wegfallen, also wie gesagt, Komisch ist es nicht, dass er statistisch sehr ähnlich aussieht wie Mitchell und Booker. Das wird vielleicht im nächsten Jahr auch noch so sein. Aber dann wird er halt nicht die wenigsten Spiele von ihnen haben. Und sein Team wird mit ihm auf dem Feld nicht am, am wenigsten dominant aussehen vielleicht. so. Dann, dann hat er einen sehr guten Case. Und Curry ist einfach halt ein bisschen abgekühlt natürlich. Aber bei mir hat es ja trotzdem noch fürs First Team gereicht. Also nochmal, unsere First Team Guards Curry und Mitchell. Bei mir, bei dir waren es Doncic und Booker. Second Team, bei mir Morant und Booker. Und bei dir Morant und Curry. Dann widmen wir uns jetzt mal dem Frontcourt im Second Team. Im Beat haben wir schon besprochen. Ja. Forwards haben wir, glaube ich, beide jetzt schon erwähnt. Und ich glaube, es ist auch relativ offensichtlich, sind vielleicht auch beides Kandidaten fürs First Team. Vor allem der eine, das ist Kevin Durant. Ja. Das Einzige, was dagegen Fall. spricht und weshalb ich mich gegen ihn im Endeffekt entschieden habe, er hat Stand heute nicht mal 50 Spiele gemacht. 49, das ist es. Genau. nicht mal 1800 Minuten. Da kommen jetzt wahrscheinlich noch ein paar dazu. Aber das ist einfach mit Abstand am, am wenigsten. Von allen Dudes hier. Ja,
1: das ist ähnlich wie bei LeBron im letzten Jahr. Also letzte Saison, der, ich weiß gar nicht, vier Spiel, Spiele er letzten Endes dann insgesamt hatte in der Regular Season, aber auch da haben ihn manche, ich glaube, du im Third Team, wenn ich mich nicht täusche, letztes Jahr, aber auch da haben ihn manche komplett ja komplett rausgelassen, hatte ihn im Third -Team. Ähm, komplett rausgelassen wegen den Spielen und da habe ich mir jetzt gedacht, das passiert mir bei Durant halt nicht in diesem Jahr. 49 Spiele sind echt wenig, vielleicht macht er noch ein paar, ähm, wenigstens ein paar, ja, <lacht> ja. zwei oder drei mehr. Auf jeden Fall. Für auch schon helfen, aber von der reinen Leistung her ähm, war Durant eigentlich ein First-Team-Spieler mhm. dieses Jahr und ähm, deshalb konnte ich ihn einfach nicht weiter abstrafen als Second-Team aufgrund der verpassten Spiele, das habe ich nicht übers Herz gebracht.
0: Ja, ich hätte ihn sonst auch über Tatum gehabt, aber Tatum hat halt 22 ja. Spiele mehr gemacht, das ist halt eine Menge Holz, also das ist... Das ist echt richtig krass. Durant, ja, wird wohl nicht Topscorer werden. Eine Zeit lang war er es. 29,7 Punkte pro Spiel. Ich weiß gar nicht, ob er sich dafür qualifizieren kann mit so wenig Spielen. Wahrscheinlich eh nicht. 7,3.
1: Also selbst LeBron ist noch nicht qualifiziert, ne? Ich glaube, es fehlen noch drei Spiele. Bei oder Basketball
0: Reference so. ist er als Topscorer drin gewesen. Gestern. Ist er, ist er ich habe gestern schon? geschaut, weil ich okay. ja gestern auf Twitter ein bisschen.
1: Ja, kann spielte. auch sein, dass nicht mehr up to date ist, dass die Spiele inzwischen voll sind. Habe ich noch im Kopf gehabt.
0: Ja, also LeBron ist der andere Vorwort, nehme ich an. Ja. Okay. Durant, zuerst noch, wie gesagt, 29,7 Punkte pro Spiel, 7,3 Rebounds, 6,1 Assists, auch nicht von schlechten Eltern. 121er Offensivrating, also auch noch deutlich, deutlich effizienter als Tatum. Das wäre halt für mich dann der Tiebreaker gewesen. Ja, Tatum ist defensiv effektiver, wertvoller, aber Durant ist auch kein schlechter Defender. Nee. Nee in der Regular Season ja, nicht immer so engagiert, äh, gerade wenn er halt diese große offensive Last auch tragen muss und sonst bei den Nets niemand so wirklich mitverteidigt, aber das wäre es für mich. Und
1: Duran ist ein besserer Playmaker
0: auch noch, muss Tatum, man auch noch sagen. Ja.
1: Da, Tatum halt wirklich einen Sprung gemacht,
0: aber ähm, da ist immer noch ein bisschen Platz. Definitiv. 63% True Shooting ist auch wahnsinnig effizient auf dem Level von Janis, aber er ist halt noch ein ja, bisschen bisschen vielseitiger nach wie vor, gerade im Vergleich mit Janis mit zum Beispiel oder Embiid. Er kann einfach über jeden drüber werfen, macht das ja auch die ganze Zeit. Äh, Habe ich neulich auch mit Arne hier im, im Pot ein bisschen auseinanderklamüsert, dass er eigentlich kaum zum Ring geht und fast nur aus der kurzen oder langen Midrange ballert und das halt super, super effizient und das kann halt keine so verteidigen. Mit ihm auf dem Feld, die Nets auch offensiv super dominant, 118er Offensiv-Rating, defensiv sind sie mit ihm auf dem Feld, ja, immerhin durchschnittlich und viel besser, wenn er spielt, als wenn er nicht spielt, immerhin. Das gibt auch einen Swing von 11,8 Punkten, was auch der 5 Wert ist. Immerhin. Also, vom Level eigentlich First Team. Aber wie gesagt, einfach zu wenig Spiele. Aber das wollte ich jetzt auch nicht so schwer gewichten, um mir jetzt hier ins Third Team oder gar nee. komplett rausfallen zu lassen. Das wäre auch nee. zu krass. Ja, dann äh, LeBron, Second Team. Macht da mal den Case.
1: Ja, wir haben die ähm, <lacht> Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind in einer What a time to be alive, muss man eigentlich sagen. Wir sind in einer Zeit angelangt, wo LeBron einen Super-Good-Stats-on-a-Bad-Team-Guy oh, geworden okay. ist. Ja,
0: stimmt. <lacht> ähm,
1: tut richtig weh, aber bei ihm ist halt auch noch das Ding, ähm, das ist auch der Unterschied, was ich ganz am Anfang äh, des Pods schon einmal erwähnt hatte, ähm, wenn mir jetzt Leute um die Ecke kommen mit, ja eigentlich ist LeBron jetzt auch nicht großartig anders als Bradley Beal letztes Jahr beispielsweise, dann denke ich mir, sorry, aber nee, <lacht> denn bei <lacht> LeBron weiß ich halt, dass er diese Art von Leistung auch in einem sehr guten Team abliefern ja, kann. Ja. Das hat er mehrfach gezeigt in seiner Karriere. Und das ist... Äh, das ist für mich dann hier jetzt auch ein entscheidender Faktor gewesen. Hat auch wenig Spiele, genauso viel wie, äh, wie Jar. Ja. Ähm, was sicherlich auch ein Problem ist. Und ich weiß auch nicht, ob man, hatten die Kollegen äh, Kevin Arnowitz und Zach Lowe auch in ihrem Pod erwähnt, ob man ihm jetzt so einen Senior-Citizenship-Bonus gibt quasi dafür, dass er, dass er so alt ist. Also ob das irgendwie eine Rolle spielen Hä, sollte. So ich finde das halt eigentlich gar nichts. Also, das finde ich diese, halt auch absolut schwachsinnig. Ich gucke
0: auch nicht so oft, also auf die Legacy. Mir ist es eigentlich scheißegal, ob LeBron dann irgendwie jetzt hier im Jahr 19 im, im Second Team war oder im Third Team. Oder gar nicht mehr oder dabei Vielleicht ist. sogar ja. gar nicht mehr. Aber ja. gar nicht mehr fände ich einfach zu krass für einen Dude, der Topscorer ist. 30,1 Punkte pro Spiel. Eben. Dabei noch ultra effizient wurde ja. er noch dabei. Ne? Also er, er spielt einfach offensiv die beste Saison seit, seit Jahren eigentlich. Und er, seit zehn er hat, Jahren er hat eigentlich. noch nie so viele Punkte pro Spiel gemacht. Er hat einmal die 30 geknackt, aber dann waren es 30,0. Und da war er noch in seinen 20ern bei den Cavs. Und jetzt macht er 30,1 Stand heute. Und wir wissen nicht, ob er nochmal spielt, weil er hart umgeknickt ist gegen die Pelicans. 8,2 Rebounds noch dabei, 6,3 Assists, 62% für Shooting fast, 117 Offensivrating. Das sind kranke, kranke, kranke Zahlen. Und Deswegen ist er halt auch nicht der Stat-Padder on a bad team oder sowas, sondern er spielt selbst super effizient, aber sein Team ist so kacke, dass sie trotzdem verlieren. Obwohl LeBron Topscorer der Liga ist und, und das mit wenigen Possessions vergleichsweise auf die Reihe bekommt. Ja, er ist nicht so gut wie vor fünf oder zehn Jahren, gar keine Frage, weil da hätte er dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich... Erstens mal wäre er nicht so oft verletzt gewesen, weil er mittlerweile echt oft kleine Bewegchen hat, das hat er früher einfach nie gehabt. Nie. Oder wenn, dann hat er im nächsten Spiel trotzdem wieder gespielt. Umgeknickt, nächstes Spiel wieder gespielt. Das ist, das ist einfach vorbei. Ich glaube, das müssen wir einfach anerkennen. Das wird nicht mehr passieren. LeBron ist nicht mehr dieser unzerstörbare Terminator-Dude. Und er kann es nicht mehr an beiden Enden des Feldes bringen. Das ist für mich relativ offensichtlich. Und dass er das halt, wenn die anderen Spieler der Lakers halt auch defensiv echt nicht gut funktionieren, dass er dann nicht sagt, okay, ich bin Topscourt der liga und ich verteidige hier noch die ganze Zeit, dass das irgendwie nicht mehr geht, das will ich ihm auch nicht wirklich vorwerfen. Ich habe gestern auf Twitter auch diskutiert mit einem Hörer, schautet an der Stelle, danke für die Diskussion. Ich wollte echt verstehen, wie man der Meinung sein kann, dass es eine enttäuschende Saison ist von LeBron. Ja, es ist eine super ja, enttäuschende das, Saison von den äh, Lakers, ja. aber wenn LeBron ein bisschen besseres Team hätte, dann würde er vielleicht drei, vier Punkte weniger pro Spiel machen oder sowas. Vielleicht dafür zwei, drei Assists mehr. Ich meine, der hat ja vor, wann war das, vorletzte Saison noch zehn Assists im gemacht oder so, War die meisten Assists in der Liga ja. gegeben. Also, letztes Jahr, wir letztes, wissen ja. doch einfach, ja. was LeBron kann und wir sehen doch, was da noch dabei rauskommt. Ja, es nervt auch mich, wenn ich Lakerspiele spiele schaue und einfach sehe seine super demonstrative Art. Er kriegt einen Call nicht, er regt sich auf. Mitspieler geht mir auch auf den Ersten. Mitspieler verkackt eine Rotation und es wird gescored und er versucht noch zu contesten und es klappt dann halt irgendwie auch nicht mehr und dann hat er gar keinen Bock. Regt sich auf. Und, oder vorne passiert was Blödes, ein Team nimmt einen dummen Shot, oder er kriegt einen Korn nicht, er läuft gar nicht erst zurück in die Defense. Ja, das ist nervig. Das, das ist nicht geil. Aber das ist nicht der Grund, warum die lecker sacken. Also bitte. Entschuldigung. Wenn's, wenn er ein besseres Team hätte, dann wäre das gar keine Frage hier, ob LeBron ins, All, in ein All-NBA-Team reingehört. So kann man wahrscheinlich irgendwie drüber diskutieren, weil die Team-Offense mit ihm auf dem Feld, obwohl er halt das hier abreißt, ist halt die schlechteste von allen Kandidaten. 112,6 offensivrating, das ist noch schlechter als die 113,8 der Mavs mit Luca auf dem Feld, die ich vorhin schon hier so hart kritisiert habe. Aber ich mache ja auch kein First-Team-Case für LeBron hier, gar keine Frage. Ja, und
1: das Team ist halt auch einfach wirklich kacke. Ohne ihn sind also, die richtig ähm,
0: scheiße offensiv. Die sind immer noch fünf, über fünf Punkte besser, wenn LeBron drauf ist. Immerhin, das zeigt einem halt, wie scheiße die sind, wenn er nicht spielt.
1: Und also ich, ich finde find auch diesen Punkt, dass eine enttäuschende Saison sei, kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Weil so, gemessen an dem zu Erwartbaren, was man vor dieser Saison denken konnte, überperformt er halt sogar fast. Es ist ich. Jahr also 19. Schnell.
0: Ich habe dir neulich diese diese Bilderstrecke da von Spox ja. geschickt, ja. was Spieler in Jahr 19 normalerweise machen. Und das waren, wie viele Spieler waren das? 25 oder sowas? Und ich würde ja. sagen, 20 davon, die haben so 10, 15 Spiele gemacht und ein Punkt pro Spiel. Also es waren halt echt so Bench, <lacht> Veterans, Center, die ja. einfach nicht mehr gespielt ja. haben. Und wenn kamen die rein, haben drei Fouls gemacht und sich wieder hingesetzt. Das waren die allermeisten von diesen Spielern, die überhaupt 19 Saisons gezockt haben. Die waren natürlich auch oft schon ein bisschen älter als LeBron, weil die damals noch ans College mussten oder so. Die waren dann vielleicht schon 40 oder über 40 teilweise sogar. Okay. Und dann gab es halt so drei, vier Spieler, die in der 19. Saison überhaupt noch irgendwas Relevantes gemacht haben. Einer davon war ein Chuck und der Kobe, der viel schlechter war als LeBron in seiner 19. Saison. Klar, Kalistienriss ja. hinter sich und so weiter. Äh, dann Carmelo Anthony, sein eigener Teammate. Ja, der noch ganz solide spielt, aber ist halt ein Bench-Shooter. Das waren, glaube ich, die drei besten Spieler, oder vergesse ich jetzt gerade noch irgendwen? Also, was LeBron hier macht, der, der, der spielt eine All-NBA-Level-Saison. Ich glaube, da kann man eigentlich fast nichts dagegen sagen. Wenn ihn jemand nicht drin hat, dann ist es entweder aufgrund des Team Records oder aufgrund der verpassten Spiele, seiner Verletzungen. Okay, kann man vielleicht sagen, aber vom, vom spielerischen Niveau her, dass der hier 30 und 6 effizient raushaut. Das hat in Jahr 19 noch nie jemand annähernd gebracht. Wie will man denn davon enttäuscht sein?
1: Ja, also wenn er in einem Winning-Team wäre, das ist natürlich jetzt eine Menge Konjunktiv, keine Frage, aber hätten die Lakers halt die Offseason nicht verkackt. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, das ich gar nicht aufmachen will, das Fass. Da hätten ich gestern sie ein, mit
0: Luca schon drüber gesprochen.
1: Hätten sie ein ähnlich gutes Team wie letztes Jahr, wäre LeBron MVP Frontrunner. Garantiert. Also hm. in der Kombination also gar nicht mal, weil er der beste Spieler wäre in diesem Jahr, sondern die man kennt halt die Story, Narrative. Yeah. Und äh, LeBron in Jahr 19 mit diesem Stats in einem Winning Team, kann er Platz zwei oder drei im, im, im Westen wer Top MVP Kandidat garantiert.
0: Ja, denke ich auch. So wie Anfang letzter Saison halt. Da haben wir das ja schon gesehen. Also dass er da halt zum Favoriten gemacht wurde, bis er sich dann.
1: Also für First Team sind es mir zu wenig Spiele ähm, ja, ja. und und es ist mir auch äh, auch die Defense ist zu so schlecht. Auch wenn man da fairerweise sagen muss, dass der Saisonbeginn eigentlich ziemlich ordentlich war bei ihm defensiv. So die ersten. Ähm, ein, zwei Monate waren echt total okay, Eben. aber ist dann halt ins Bodenlose reingekracht, keine Frage. Also die letzten Wochen äh, ist halt ganz mies, aber trotzdem, er war jetzt halt auch nicht das Ganze ja eine Katastrophe.
0: Ja, Er ist auch kein First Team Kandidat für mich, weil er diese Leistung einfach in einem schlechten nee. Team erbringt und da muss er mehr machen, ja, genau. er darf aber auch mehr ja. machen. Er spielt viel Small Boy Fünfer, was ihm offensiv auf jeden Fall zugute kommt, aber halt defensiv dann dem Team noch mehr schadet. Aber ich finde halt nicht, dass es irgendwie eine Spielweise gegeben hätte von LeBron, die vielversprechender gewesen wäre. Was soll er denn anders machen?
1: Er nimmt ja auch keinen Würfe weg. Nehm, Nein. Wem, wem nimmt Nein. er Würfe weg? Oder wer macht, macht er schlechter, weil er das, so spielt das, in diesem das Team? Das ist das beste
0: Basketballplay, wenn er den Ball in seiner ja. Hand hat. Und das beste Basketballplay in den vielen Possessions ist halt, dass er selber wirft. Und er trifft gut. Er trifft sehr, sehr gut. Weit überdurchschnittlich, sodass er halt über 30 Punkte im Schnitt macht. Es würde überhaupt nichts bringen, wenn LeBron jetzt sagt: Ah, ich mache jetzt mal 10 Punkte weniger im Schnitt und ich scheiße mal auf meine Rekorde weil das Argument ist dann immer so, ja, der arbeitet nur auf seine Rekorde hin. Ja, aber er punktet doch effizient. Soll er weniger punkten? Wer soll denn sonst die Punkte machen bei den Lakers, damit er vielleicht ein bisschen mehr Energie hat für die Defense? Macht keinen Sinn. Also es gibt keine alternative Spielweise, meiner Na Meinung nach, wie LeBron irgendwie seinen Fokus anders hätte setzen können oder seine Energie anders verteilen nee. mit seinem Skillset, das den Lakers mehr gebracht hätte. Aber er hat halt eine größere offensive Rolle, weil Anthony Davis die ganze Zeit verletzt ist und weil Russell Westbrook überhaupt nicht in dieses Team reinpasst und noch schlechter geworden ist. Deswegen macht er über 30 Punkte pro Spiel in erster Linie, sonst würde er vielleicht nur 25 machen oder so. Die Stats würden nicht ganz so krass aussehen, vielleicht wäre er genauso effizient, weiß man nicht. Bei manchen Spielern, manche werden halt effizienter mit einer größeren Rolle, weil sie halt die Würfe sich besser aussuchen können. Das, wie gesagt, bei Booker habe ich angesprochen. Bei Westbrook war das auch immer zu beobachten. Es gibt solche Spieler. Deswegen für First Team war im Endeffekt kein Kandidat für mich. Ich habe über ihn nachgedacht, aber nee. dann auch über Durant, dann der zu wenig Spiele und deswegen ja, aus genannten Gründen ganz klar eigentlich dann äh, Tatum und natürlich Janis, unser einziger Lock. Gut. Third Team. Ja, wir kommen schon zum Third Team. Ging ja flott hier. Ich <lacht> habe da Dontage auf einem der Forward Spots hatte ich ja schon gesagt. Wen hattest du zum Third Team? Mitchell als Guard. Mitchell, ja, gut. genau. dann haben wir auch schon besprochen. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Dann bin ich... Und jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt auf deinen zweiten Guard.
1: Also ich sage, wen ich habe und ich sage, wen ich vermute, den du hast. Und ich dann sagst ich du mir nur zwei. ja oder nein. <lacht> Ach stimmt, du ja. hast noch zwei. Ja, okay, gut. Dann wirst du einen, dann wirst du den, den ich noch im Kopf habe, auf jeden Fall drin haben. Bin ich oh, mir awesome. ziemlich sicher. Also ich habe Chris Paul. Ja, ich auch. Ich habe Chris Paul genommen und du wirst wahrscheinlich noch Trae Young Exakt. drin haben. so ist es. Ja.
0: Dann fangen wir vielleicht so an. Wieso ist Trae Young bei dir rausgefallen?
1: Also ich, ich finde eigentlich leichter zu sagen, warum die anderen es reingeschafft ja, dann, haben. Ich finde nämlich ja, immer, dass okay. eigentlich dieses typische Pistole auf die Brust, hey, warum hat es der, der nicht geschafft? Ja, dann erklär mir doch mal, warum es meine nicht schaffen sollen. Ja, ich habe ja deinen,
0: ich habe ja Chris Paul drin.
1: <lacht> ja, ja, aber du hast halt die Position, ich glaube, bei der Du hast halt, du musst halt jetzt auch irgendeinen
0: Spieler drin haben, den ich nicht drin habe,
1: Oh ja, ich weiß, da weiß ich glaube ich auch, wer es ist.
0: Oh, okay. Glaube ich. Aber dann, egal. Kommen wir, kommen wir erstmal, ja, erstmal zu Chris sehr Paul. gerne. Ich habe auch im Second Team über ihn nachgedacht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe eigentlich fünf Kandidaten, die ich im First und, und Second Team drin sehe. Bei Trey Young habe ich dann nicht wirklich drüber nachgedacht, weil da war mir das Team dann doch halt irgendwie zu schlecht im Endeffekt. Also er legt ja. halt auch. Was sind es, 30 und 10 ungefähr? 28 ja. und fast 10 Assists auf.
1: Ja, das Team ist mies und er ist halt wahrscheinlich wieder der schlechteste Verteidiger der ja. Liga dieses Jahr. Und äh, die Kombination war mir, ja, also hab, sorry hat dafür dann einfach nicht gereicht für die Guard Spots, weil ich ihn halt auch, weil ich halt eben Paul und, und vor allem Doncic als Guard habe. Das ist halt das Ding. Ja, da so. mache
0: mach ich vielleicht auch jetzt kurz den Case, warum ich Trey Young noch drin habe, weil er halt ja. individuell auch kein stat padder in einem schlechten Team ist, sondern nee, die das, das Team stimmt. halt schlecht ist, obwohl er offensiv so, so krass ist. Er macht 28 Punkte pro Spiel, knapp vier Rebounds. 9,6 Assists, 119er Offensiv-Rating. Ist halt eigentlich auch deutlich effizienter als äh, die ganzen guards, die wir jetzt vor ihm hier haben. Fast 60% True Shooting, also auch da ein bisschen effizienter. Und das hat bei einer Riesing rolle. die Hawks-Offense ist die drittbeste von allen Offenses hier, wenn der Star drauf ist mit Trae Young. 118,7er Offensivrating. Sie haben, glaube ich, auch eine Top 3 Offense nach wie vor. Und das ist halt, weil Triangler da spielt. Das, das ist der Grund. Und sie sind mit ihm auf dem Feld viel, viel besser, gerade offensiv. 9 Punkte besser. Das ist auch relativ weit oben mit hier dabei. Ja, die Defense ist schlechter, wenn er spielt. Und sogar sehr schlecht, wenn er spielt. 116,2er Defensivrating. Meine Fresse. Ich muss mal kurz gucken, ob da überhaupt jemand dran drankommt. Und die Antwort ist: äh, Nee. <lacht> wow, wow, ja das ist sehr, sehr schlecht, deswegen scoret man die Gegner auch nur relativ knapp aus, aber halt auch, ja, ähnlich wie ne, besser, besser, die Hawks sind besser mit Trae Young auf dem Feld, als die Mavs mit Luka Doncic in dieser Saison noch es ist knapp, aber es ist so, hm. ja, also aus diesen Gründen hat er es bei mir dann noch reingeschafft ins Third-Team-All-NBA,
1: ja, finde ich nachvollziehbar letzten Endes, also hätte ich ähm, Luka als Forward, hätte ich Young auch wer war Kramraum. dein erster also, zu sagen hm? ja,
0: ja, genau okay, ich glaube, ich weiß, welchen Forward du noch drin hast, <lacht> ja, Glaube ich auch, dass du es weißt. Ist es Jimmy Butler? Ja, genau. <lacht> ja, ist mein erster Snap gewesen.
1: Ja, okay. also da kann man auch wirklich diskutieren. Butler ist für mich letzten Endes halt auch das, was er immer ist. Nämlich ein hyper effizienter, sehr starker Playmaker und Scorer. Und hm. verteidigt immer noch sehr gut. Und die Heats sind halt Stand jetzt ähm, das beste Team im Osten. Laut Record Rekord, wohlbemerkt. Also das will ich jetzt nicht in einem Playoff-Power-Ranking vorweggreifen. Aber tut halt auch schon was zur Sache, auch wenn es sehr eng ist. Und Butler ist der beste Spieler dieses Heat-Teams. Auch wenn ein paar Leute mittlerweile vielleicht sogar schon über Bam reden würden. Ja, das aber der, ist
0: für mich nicht mehr so klar. Ja, es mich ist auch knapp und
1: Bam hat halt viel mehr Spiele verpasst. Also ähm, Bam ist halt ein Großteil der Saison ausgefallen.
0: Äh, das ist gar nicht so viel mehr, wo ist ein
1: was Butler 53 ja. und Bam 53. Ach so eng ist mittlerweile. Ja, wieder, ja. Ist der, okay ja. gut. Dann dann ja. ist dann ist wirklich eng. Bam wäre bei mir im erweiterten Kreis jetzt auch tatsächlich noch mit äh, mit Young in dieser in einer zwei oder Dreiergruppe, die ich noch hätte, ähm, über die ich nachdenken würde. Aber ähm, für mich ist Butler stand jetzt noch der beste Spieler der Heat und ähm, das hat dann für mich letzten Endes gereicht. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, es war auch ein Faktor, dass ich mir Forwards halt nicht mehr wirklich aufgedrängt haben. Wir hatten mal den Allstars schon, mhm. da haben wir schon darüber gesprochen dieses Jahr gibt es jetzt keine und wer mir jetzt Pascal Siakam sagt, sage ich, ach, nee, sorry, aber come on, All-NBA-13.
0: Ist für mich auch ein Snap. Ist für dich ein Snap?
1: Ich habe ihn als All-Star noch genommen tatsächlich, Siakam. Ja, und ich ähm, nicht und das habe ich ein bisschen bereut ja, und
0: jetzt äh, umgedreht. <lacht> <lacht> Ja, wir haben letztlich beide nicht drin. Butler ist halt, der hat 24 Minuten mehr gespielt, als Durant stand heute. Und ist halt nicht annähernd so gut wie Durant. Ja, das Und stimmt. deswegen ist er dann halt im Endeffekt rausgefallen. Statistisch gesehen, ja, ist super effizient, aber halt nicht so eine riesige Rolle. Letztes Jahr hatte ich ihn noch im Second-Team. Ja, ich auch. Ja, also kann ihn gerne im Third-Team drin haben. Aber statistisch hat er jetzt auch nicht so, ein, so einen geilen Case und deswegen habe ich einfach Doncic auf Forward gesetzt.
1: Wird er mit dem Niveau aber wohl bemerkt, auch nicht mehr lange halten können. Also wenn die, der Rest der Liga weiter so macht wie bisher ähm, und Butler so bleibt wie jetzt oder sich auch nur hm. gar minimal verschlechtert, dann wird es das auch gewesen sein mit All-NBA.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich bin, bin gespannt, ob er es noch schafft, ob äh, die Leute hier irgendwie die Heat-Saison honorieren werden, weil ich habe jetzt halt keinen von den Heat hier drin, aber die können auch ganz easy halt Vierter werden da im, ja, im Osten. Und klar. mit Butler auf dem Feld sind die Heat jetzt auch nicht so super dominant, also kommt da kommt er auch nicht ran an, an die ganzen anderen Stars hier mit ihm, plus 5,9er, plus, minus. Ja, das ist Offense cool. ist auch nicht
1: so geil, aber das ist halt ja. auch wieder ein ganz anderes Problem bei den Heat. Und die Defense also ist
0: tatsächlich... Besser, wenn er nicht spielt. Das ist ungefähr das selbe Niveau. Aber so, ja. man kann seinen Impact dieses Jahr nicht so krass ablesen irgendwie. Ja, das verletzt letztes ja krasser auf jeden Fall noch. Ja, ja, das stimmt. Definitiv, definitiv. Ja, kommen wir zu Spielern zurück, die es reingeschafft haben. Wir haben gerade schon Chris Paul hier angekündigt und uns da nicht durchgezogen. Der hat stand jetzt 60 Spiele gemacht, kommen noch ein paar dazu. 15 Punkte, 4,5 Rebounds, 10,8 Assists im Schnitt. Das ist äh, Ligaspitze tatsächlich. Effizient wie eh und je. 124er Offensivrating. To shooting unter 60%, äh, dieses Jahr auch, weil der 3 nicht so gut fällt, 58,2%. Ja, offensiv mit ihm auf dem Feld natürlich sehr, sehr stark, 117,2er Offensiv-Rating. Äh, die Defense ist auch stark, wenn er spielt, auch wenn er da nicht so den, den riesigen Impact nee. hat. Also er ist ein super Kommunikator, aber er bekommt eigentlich immer die leichteste on aufgabe mittlerweile, auch aufgrund des Alters. Also ich würde sagen, Bokas defensiver Impact ist mittlerweile größer oder seine defensive Rolle ist größer. Er ist einfach weniger eine Schwachstelle als mhm. Chris Paul. Mittlerweile, auch wenn Chris Paul immer noch viele Steals holt und so und einfach ein super smarter Defender ist und Kommunikator. Aber ja, der, der Impact ist da, glaube ich, insgesamt von dem, was er macht als Spieler. Nicht ja, und, und so
1: der Vergleich auch zu Booker, äh, auch vorne, nochmal so offensiv, du hast vorhin die ähm, Stats von, von die Counting-Stats von Booker genannt seit dem All-Star-Break, Da macht er halt wirklich fast doppelt so viele Punkte wie Paul mittlerweile. Ja. Ne? Also, ich, ich finde auch da nochmal zu betonen, für mich ist Paul immer noch ein ganz klarer All-NBA-Spieler. Ja. Und ich verstehe sogar auch Leute, die ihn hier sogar noch höher ranken würden. Und ja. Aber ich muss wirklich dann sagen, an dem Punkt, wo man Paul noch über Booker sieht, bin ich einfach nicht mehr. Also, ähm, man kann, wie du es auch schon gesagt hast, lange, lange, lange drüber diskutieren, aber mittlerweile ist, bin ich wirklich da, wo ich es nicht mehr sehe, dass, dass ich Paul über Booker sehen würde.
0: Ja, also die Chris-Paul-Verletzung, die hat ziemlich jetzt halt besiegelt, dass äh, er keine Chance aufs First-Team hat und dass ähm, er halt auch hinter Booker landen sollte bei den All-NBA-Teams, weil Bookers ja. Impact dieser Saison aus meiner Sicht größer war. Wenn man da für Paul einen Case machen will, dann läuft das die ganze Zeit auf irgendwelche soften Faktoren raus. Er ist der Leader dieses Teams, er ist der Veteran. Auch die Suns spielen so oder er spielt so und es funktioniert ja. Deswegen will ich da gar nichts dran kritisieren, dass er irgendwie mehr scoren muss oder irgendwie sowas. Es funktioniert einfach. So Die Suns funktionieren perfekt mit den Spielern, so wie sie sind in ihren Rollen. Da kann man eigentlich nicht wirklich irgendwas dran verbessern oder kritisieren. Und das will ich hier halt auch honorieren, dass die Suns halt dominant sind mit Chris Paul in dieser Rolle. Und er ist halt die absolute Führungsperson bei denen. Auch, ich denke, dass Booker auch ein guter Leader ist, aber da sind wir auch zu weit weg von. Ich kann das nicht beurteilen, so wirklich. Ja. Man kann ja. nur nach Hörensagen gehen und halt auch sehen, okay, Chris Paul-Teams hatten immer geile Offenses und gute Defenses. Und es ist halt wieder so, das ist wahrscheinlich kein Zufall, aber der sichtbare Impact von Booker ist mittlerweile für mich jetzt doch größer als der von Chris Paul. Ja. Und wie gesagt, die Verletzungen dadurch hat Booker, der auch mehrmals gefehlt hat, jetzt vier Spiele mehr gemacht und über 200 Minuten mehr gespielt. Das sind dann halt so ein bisschen die, die Tiebreaker jetzt hier teamintern. Aber mit dieser Saison musste Chris Paul für mich auch definitiv in eins der All-NBA-Teams. Es ist jetzt halt das dritte geworden. Ja. Und ich habe ihn da auch über Trae Young, auch wenn er halb so viele Punkte macht wie Trae Young oder so. Dann äh, bleibt... Noch der Rest des Frontcourts. Du hast Butler schon enthüllt, ich ja Doncic indirekt. Wir haben jetzt noch den Center und einen Forward-Spot. Ich bin sehr gespannt. Der Forward kann ich mir echt denken, ist der Rosen, oder? Ja. Ist relativ alternativlos. Er hat es tatsächlich geschafft. Er hat meine Guns gewonnen und es in ein All-NBA-Team geschafft. Ja, da kam er jetzt auch nicht wirklich dran vorbei. Also nee. hat mit Tatum auch die meisten Spiele gemacht von allen Dudes hier mit 71. Fast 28 Punkte pro Spiel, über 5 Rebounds, 5 Assists, 117 Offensivrating, 59% Shooting, also statistisch sieht das alles sehr, sehr rund aus und er war ja. halt einfach auch so der Faktor in der Saison der Bulls und dass es dann irgendwann nicht mehr so lief, das war auch echt nicht seine Schuld. Weil, ja, er hat nicht den defensiven Impact, was ihn für mich hier halt auch irgendwie aus dem Second- oder sogar First-Team rausfallen lassen hat. Ich glaube, Anfang der Saison hatten ihn viele ja. noch irgendwie so auf First-Team-Kurs. Aber die Defense ist halt ins Bodenlose gekracht, ohne seine guten Defender-Mitspieler da, weil da, da hat er einfach nicht den, den Einfluss. Offense Und er hat auch ein bisschen abgebaut noch in den letzten Wochen. Und ja, ein bisschen. Also, genau, der Hype ja. ist, hat ein bisschen nachgelassen. 115er Offensiv-Rating mit ihm auf dem Feld. Das ist, ist solide, aber es ist jetzt auch nicht ganz oben mit dabei hier bei den ganzen anderen Dudes. Mit ihm auf dem Feld haben die Bulls nur noch ein äh, plus Plusmannes von plus 2,7. Ja, Scoren die Gegner aus, aber ist halt auch echt weit weg von irgendeiner Dominanz. Von daher, ich glaube, Third Team ist hier mehr als gerechtfertigt für DeMar Rosen. Ja, auf jeden Fall. Also das war, war dann für mich auch noch klar, also dass
1: er letzten, dass er letzten Endes reinschafft. Hm. Ähm, ja, gab es für mich dann damals auch keine Alternative
0: mehr eigentlich. Nee, also bei mir ging es halt zwischen ihm und Butler und Rosen ja. hat halt 20 Spiele mehr gemacht fast. Und
1: hätte ich mich für einen der beiden entscheiden müssen, hätte ich auch Rosen genommen. Also,
0: aber aufgrund der Positionsaufteilung hat es bei mir ja Trey nicht reingeschafft. Für die Playoffs würde ich wieder klar mich für Butler entscheiden allerdings. Ja, ich mich auch. Ja, auf Center. Wen hast du da? Da gibt's aus meiner Sicht, zwei Kandidaten. Ich habe mich für Towns entschieden. Und das auch klar, um <lacht> ehrlich zu sein.
1: Vielleicht, weil ich Gobert ein bisschen überdrüssig bin, auch wenn ich ihn am Anfang gemeinerweise für einen Joke missbraucht habe. ist jetzt ja auch nicht absolut undenkbar, in, in einem All-NBA-Team, nee. also war ja auch nicht umsonst in den letzten Jahren. Ähm, ich finde, bei, bei beiden ist äh, Towns hat sich ein bisschen verbessert defensiv, spielt mittlerweile in einem wirklich echt beachtlich soliden Team das erste Mal oder eins der Mal in seiner Karriere. Ja, das, das zweite Mal, um genau Und, zu
0: sein. Aber, aber er ist halt dieses Mal der beste Spieler. Ja, letztes Mal war es halt Butler. Genau. Ja, er ist
1: der beste Spieler und er ist offensiv halt richtig, 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 richtig gut. Ja, ist krass. So, und das ist, ähm, dadurch, dass er sich defensiv halt noch ein Ticken verbessert hat, war er für mich dann doch auch relativ klar über Gobert. Wenn man jetzt sagt, mir ist diese Ankerfähigkeit, die Gobert eben mitbringt in der Regular Season, als wahrscheinlich der beste Regular Season Defender, den wir aktuell so haben mhm. in der Liga, ähm, wichtiger, okay, aber die Kombination aus sehr, sehr, sehr guter Offense und okayer Defense bei Towns ähm, hat bei mir dann letzten Endes auch gereicht und ich muss ehrlich sagen, ich wollte ihn jetzt auch mal belohnen, äh, weil er viele, viele Jahre auch schon gespielt hat, wo er offensiv wirklich gut war und äh, jetzt das Ganze eben noch mit Teamerfolg ähm, kombiniert. Und ähm, das fand ich dann absolut rechtfertigt. Also in vielen Ballets hat man ihn ja auch schon im Second Team gesehen, wenn man halt eben Embiid und Jokic ähm, ins mm, First Team ja, ja. gequetscht hat.
0: Und dann kannst du Gobert auch noch ins Third Team stecken. Genau,
1: und dann kannst du Gobert auch noch mit reinnehmen. Ähm, wenn man das so regelt, finde ich es okay. Ich finde es nicht gut, das so zu regeln. Mhm. Deshalb hat das nur ins Third Team geschafft. Da für mich aber wiederum auch wirklich klar.
0: Towns war 17, 18 schon mal All-NBA-Spieler tatsächlich. Aber ich habe ihn auch hier mit reingenommen, weil ich einfach Elite-Offense wichtiger finde, Superstar-Offense wichtiger finde als Superstar-Defense. Also das ist einfach so. Ja. Das ist wertvoller. Das ist. Du kannst eine sehr gut Defense stellen ohne einen elitären Defender, aber es wird sehr schwer, eine sehr gute Offense zu stellen ohne einen elitären Offensivspieler. Ja. Und das ist Towns. Macht fast 25 Punkte pro Spiel, 10 Rebounds, fast 4 Assists, 121er Offensivrating. Das ist halt so knapp unter Janis Niveau, auf demselben Niveau wie Durant bei geringerem Volumen natürlich. Aber wenn du halt ein Offensivrating von über 120 hast, dann bist du schon in sehr erlauchter Gesellschaft äh, mit dem Scoring Output und ein 64% prozent Shooting. Da ist nur Jukic besser als er. Also, trifft den Korb einfach unfassbar gut. Offense mit ihm auf dem Feld auch sehr stark. Über 117 Offensivrating, rating Defense mit ihm auf dem Feld immerhin durchschnittlich. Ich finde Defensiv immer noch nicht gut. Das ist einfach eine andere Rolle. Ist jetzt nicht mehr so der, der Rim-Protector. Im Prinzip, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob man ihn nicht vielleicht sogar auf Forward schieben kann, weil er eigentlich nicht der defensive Big ist, sondern während der Bild, normalerweise. Fand ich dann aber ein bisschen zu abgedreht. Dann hätte man Gobert irgendwie noch auf die 5 schieben können. Dann wäre halt irgendwie ein anderer Spieler rausgefallen. Der Rosen oder Doncic dann bei mir in dem Fall. Wollte ich dann auch nicht machen, nur um Gobert irgendwie da reinzukriegen und so. Das war mir dann ja. ein bisschen zu, zu viel Gewürge. Aber wenn man... Irgendwie hier konsistent wäre und sagt, das hängt von der defensiven Position ab. Towns verteidigt halt eigentlich eher wie ein, wie ein Ford als ein traditioneller Rim Protecting Big oder so. Aber das nur am Rande. Also. Bei mir war es im Endeffekt auch relativ klar. Ich habe natürlich versucht, irgendwie einen Case noch für Gobert zu machen, weil er auch individuell eigentlich eine gute Saison spielt. Er ist auch einer meiner größten Snaps hier. Er hat einen Career-High in Punkten pro Spiel, in Rebounds pro Spiel. Also 15 und 15 Legt darauf. auf. Super krass effizient, natürlich in sehr kleiner Rolle. Also er hat natürlich noch ein besseres zu shooting 73 Prozent, aber das sind halt fast nur Dunks und, und Layups und Putbacks und solche Geschichten. Er kreiert da eigentlich nichts für sich selber, außer die Offensive Rebounds natürlich du kannst ihm nicht einen Ball in die Hand geben und äh, sagen hier jetzt jetzt machen wir irgendwas das passiert aber nicht er ist ein Rollman einer der besten der Liga darf man auch nicht vergessen es gibt einen guten Grund wieso die Jazz Offense äh, so gut ist aber mit ihm auf dem Feld interessanterweise jetzt er war auch eine Weile verletzt was übrigens auch nochmal ein Argument gegen ihn ist er hat neun Spiele weniger als Towns die Offense der Jazz ist jetzt im Schnitt mittlerweile schon schlechter wenn Gobert ist oder halt besser wenn er nicht spielt fand ich überraschend. Das war zum all star -Break garantiert noch nicht so. Die Defense ist natürlich um Welten besser, wenn er spielt. Acht Punkte besser, die Defense mit ihm auf dem Feld. Das ist auch kein Zufall. Also die, die Jazz mit Gobert auf dem Feld auch sehr, sehr dominant und die Offense trotzdem noch 116er Offensivrating. Aber wenn er nicht spielt, dann müsste er fast ein 120er Offensivrating sein. Crazy. Dann hätten wir unsere Teams komplett. Wie gesagt, meine größten Subs waren Butler, Gubert und auch Harden, den wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt haben. Hast du über den nachgedacht? Nee.
1: <lacht> Tatsächlich nicht mehr. Nee, also dafür war die Konkurrenz einfach auch zu gut dieses Mal. Und dafür... Ähm, hat Harden phasenweise in dieser Saison einfach auch Spiele verpasst und äh, auch nicht gut genug performt für dieses Level. Ja, genau, hat es
0: einfach sehr stark schleifen lassen. Statistisch sieht sie immer gut aus, macht die zweitmeisten Assists pro Spiel, 10,1 im Schnitt, fast 23 Punkte pro Spiel, hat schon mal 13 Punkte pro Spiel mehr gemacht, was crazy klingt, aber ist so. Fast 8 Rebounds, also ist halt so ein Wandel der Triple Double Thread, aber. Er hat halt nicht so, nicht diese Dominanz gehabt in dieser Saison. Teilweise jetzt auch in Philly schon, aber auch in Brooklyn, wo er wirklich keinen Bock gehabt hat, ganz mies verteidigt hat und so. Spiegelt sich nicht so sehr in den Statistiken jetzt wieder und auch die die Offense der Sixers, wenn er spielt, deutlich besser, aber ist auch noch ein bisschen Small Sample Size. Er ist einigermaßen effizient, aber auch da war schon mal besser unterwegs. 115 Offensive Rating, 59% Shooting. Ist jetzt natürlich gemein, wenn wir ihn an seiner eigenen vergangenen Brillanz messen und das bei Steph Curry nicht gemacht haben. Ja, das
1: wollte ich gerade auch noch mal erwähnt haben, weil also die dieselben Soft-Faktoren, die du jetzt genannt hast, waren bei mir tatsächlich bei Curry auch ausschlaggebend. Auf einem anderen Niveau noch mal, aber da ist halt eben auch, er ist eben nicht mehr auf diesem Niveau in dieser Saison, wo bemerkt merkt, nicht, dass er es das nicht noch mal bringen kann, auch in den Playoffs jetzt eventuell, aber er hat mich halt nicht so umgehauen. Ähm, ja, gut, <lacht> Curry ist noch was anderes, ja, aber es war bei mir bei Harden auch selbe Gründe.
0: Die Warriors sind halt, wir haben auf dem Container-Niveau gespielt mit Curry auf dem Feld. Ja, ja. Und die Harden-Teams halt nicht. Das stimmt. Also es ist einfach für mich ein ganz anderes Niveau, was halt der Output, was halt unterm Strich da ist, ja, was Teamerfolg angeht. Und deswegen hat es bei mir am Ende auch nicht gereicht. Aber ist für mich schon Snap. Also man könnte von mir schon irgendwie ein bisschen diskutieren, Trey Young oder James Harden. Aber Trey Young ist individuell aus meiner Sicht besser als James Harden in dieser Saison. Und Chris Paul hat einfach einen viel geileren Teamerfolg. Und über die ja. anderen Dudes brauchen wir gar nicht zu sprechen. Adebayo schon genannt, äh, Levine, vorhin kurz erwähnt, äh, hat auch eine starke Saison gespielt, aber dann natürlich auch mit seinen Knieproblemen ein bisschen gelitten und Jahr kam. Jahr kam Und dann hat es bei mir auch schon aufgehört. Ja. ja, auch das ist ein AD
1: halt auf, aufgrund seiner Verletzung natürlich, aber auch, auch aufgrund der Performances, wenn er fit war ausgefallen ist, es hat sich halt schon eine Menge geändert in diesem ja. Jahr, also ja. ähm, Paul George schon ist nochmals auch mein
0: Lock gewesen Draymond Green wäre safe dazu. drin gewesen, wenn er sich nicht verletzt Kawhi. hätte, hm. Kawhi fehlt komplett Und hatten wir letztes Jahr, oder ich hatte ja. ihn letztes Jahr im First Team, ich glaube du auch äh, Lillard ja. war letztes Jahr auch First Team ja. ich habe es gerade nochmal vor ja. mir also Jokic Janis und Steph Curry sind äh, die gleichen bei mir im First Team gewesen letztes Jahr, aber Lillard und Leonard war noch drin. Second Team war letztes Jahr bei mir, Paul Doncic, jetzt beide ins Third Team gerutscht. Butler komplett raus. Sion letztes Jahr noch im Second Team. Ich glaube, du auch. Ja. Oder hast du ihn im Third Team ja. gehabt? Nee, ich glaube, ich hatte ihn im, im Third Team. Ja, aber er hat es gar nicht reingeschafft, glaube ich, in der Realität, weil Randall reingekommen ist. Oh Embiid ja. Second Team. <lacht> ja, den werde ich natürlich. Da sieht man mal, was alles passieren kann, wenn man sich die Mühe gibt bei diesen Awards. Ja, ist so. Embiid... Second Team ist wieder dasselbe, letztes Jahr Harden noch Third Team, dieses Jahr draußen George genauso. Tatum letztes Jahr Third Team, dieses Jahr bei uns First, LeBron letztes Jahr Third, dieses Jahr Second und Gobert war letztes Jahr im Third und Towns natürlich gar nicht drin. Letztes Jahr bei mir nicht reingeschafft waren die Snaps Booker, Mitchell, Durant, der nur 1000 Minuten gespielt hat und Adebayo. Alright, dann äh, hätten wir das jetzt auch schon nach, weiß nicht, haben wir jetzt schon zwei Stunden? Anderthalb mindestens? Nee, anderthalb. 90 Minuten. Wir Easy, nice. Alles gut. <lacht> okay, wenn du dir jetzt nochmal deine Top 10 zumindest mal vor Augen führst, nicht die Top 30, sondern eigentlich die Top 15, die Top 10, wie du sie noch im August 2021 zusammen mit mir hier im Podcast gerankt hattest und wen das interessiert und der das damals nicht gehört hat oder wieder alles vergessen hat, die Pods kann man sich natürlich noch anhören. Die heißen Top 30 Spieler-Podcasts und sind im August und September auf drei Parts verteilt erschienen. Wenn du das dir nochmal anschaust, Nico, was hältst du dann jetzt von deiner damaligen Top-Ten-Stand heute jetzt, wo die Regular Season fast durch ist und wir gerade unsere All-NBA-Teams gekürt haben?
1: Mm, pff, eigentlich sogar ganz okay. Also, ähm, dass LeBron an erster Stelle nicht wirklich gerechtfertigt ist, habe ich ja äh, eigentlich schon hab, ich ja eigentlich schon bei der Wahl auch schon ähm, Schon, schon erwähnt, dass mir das klar ist, dass es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, wurde ich jetzt natürlich hart bestätigt, dass man ihn an 1 nun wirklich nicht mehr rechtfertigen kann. Wobei ich auch fairerweise sagen muss, dass sie manche, glaube ich, sogar noch schlechter gesehen haben, als er jetzt dann letzten Endes war in diesem in diesem Jahr. Mhm. Denn er war alles andere als schlecht in in dieser Saison.
0: Hast du jetzt noch mal eine Top 10 neu gerankt? Ja. Für die Regular Season bisher? Nee, für, für die Regular Season nicht. Ah, okay. Ich, ich habe es gemacht. Ja, nagelt mich jetzt nicht vielleicht auf ein, zwei Spots jeweils fest, aber ich habe LeBron jetzt für diese Regular Season tatsächlich auf sieben individuell. Ja, Ja, das finde ich auch. Okay. Also hier geht es ja immer, wir wollen die Spieler im Vakuum bewerten, was super schwer ist, weil wir wissen halt, wie gesagt, nicht genau, wie LeBron jetzt in einem besseren Lakers-Team oder in einem ganz anderen Team gespielt hätte. Zum Beispiel Arne hat auf Twitter, ich glaube, vorgestern den Case gemacht, wie würde LeBron wohl bei den Suns aussehen statt Chris Paul. Ja, wahrscheinlich ziemlich krass. Und wenn man versucht, sich das irgendwie vorzustellen, ich habe ich LeBron, ich hätte den vor der Saison auf fünf und habe ihn jetzt auf sieben geschoben, was aber in erster Linie auch daran liegt, wie viel Spiele er verpasst hat. Also, wenn der jetzt die ganze Zeit fit gewesen wäre, könnte man, glaube ich, einen Case für Top 5 machen. Top 5 individuelle Spieler Performance. Ja. Finde ich auch gerechtfertigt, um ehrlich zu sein. Also, mhm. da hätte
1: ich ihn jetzt auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur noch mal neu gerankt für die anstehenden ja, Playoffs. Das wir gleich. Ähm, genau. Wenn wir eine neue Top 30 machen sollten ähm, vor kommender Saison, dann ähm, sieht es auch noch mal anders aus wahrscheinlich. Weil dann spielen gerade jetzt die Playoffs, die noch kommen, ja auch wieder eine, eine große Rolle durch. Ja, genau.
0: Wir sind jetzt halt gerade so dazwischen, weil unsere Off-Season-Rankings waren für die kommende gesamte Saison. Regular Season und Playoffs. Und wir haben es bisher nur die ja. Regular Season und wollen da halt jetzt mal hier so eine ja, Zwischenstandsmeldung geben. Also. LeBron schlechter als erwartet bei mir ein bisschen, bei dir sehr viel schlechter. Ja. Ich hatte auf 1 Janis, den hätte ich jetzt auch für die Regular Season auf 1. Einfach Offense und Defense zusammengenommen. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden.
1: Ja, also für die, für die Regular Season jetzt hätte ich ihn auf 1.
0: Sehr schön. Auf zwei hatte ich KD. Hatte ich auch, habe ich auch. <lacht> ich nicht. Ich habe den äh, abgestraft, weil ich meine, sonst hätte ich noch auch nicht ins all second team gesch geschoben.
1: Achso, sorry. Ähm, tu mal, ich komme gerade wirklich nochmal durcheinander. Ähm, ich habe jetzt nicht nochmal eine konkrete nee, Top-Ten. Nee, musst du auch nicht ]割ende... sagen. kannst aber nur sagen, wie Sie zufrieden waren, du okay. mit
0: deinem Pick von KD auf zwei warst von mir aus. Ich, ich habe es halt nochmal gemacht. Ich habe alle Spieler tatsächlich nochmal durchgerankt. Aber besprechen es nur, wie Hängt Ten jetzt dran. dann stark von den Playoffs ab tatsächlich, wie zufrieden ich da mit diesem Pick ja, bin. aber stand jetzt, nur nach der Regular Season? Ich habe ihn auf neun tatsächlich, ich, weil ich lieber acht andere Spieler jetzt in der Regular Season gehabt hätte, die einfach nicht so viel gefehlt ja. haben und ähnlich. Also konnten.
1: in der Regular Season würde ich ihn auch schon ein ganzes Stück nochmal da hinten
0: packen. Ja. Und deswegen hatte ich ihn dann auch für die gesamte Saison auf zwei geschoben, weil ja. man halt davon ausgehen musste, dass er in der Regular okay. Season weniger spielt als Janis. Ja. Auf drei hatte ich Luca. Das. Ja, den würde ich jetzt. Ja. Du, du kannst ja nicht so weit, so weit runterschieben lassen in deinem First Team jetzt gehabt für die Regular Season.
1: <lacht> ja, ähm, den habe ich auch in der Top 5.
0: Ja, ja. Und wo hattest du den nochmal? Oh, den
1: oh. Hatte, hatte ich hatte ein bisschen weiter hinten. Ja. Ich glaube auf ähm, sieben,
0: wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es dir ja doch geschickt, sag mal. Ja, eben. <lacht> Deshalb äh, gucke ich jetzt nochmal ganz schnell nach, bevor ich hier Ja, ich kann so lange sagen, solche... ich äh, habe ihn ja jetzt ins Third Team geschoben und deswegen auch auf 12 für die Regular Season. Auf fünf hatte ich mhm. ihn auch. Sorry. Ja. Also bei mir hat er jetzt schon stark gelitten hier wegen Verletzung und Unfit und Ineffizienz und so weiter. Für die Regular Season. Ja. Für die Playoffs habe ich, glaube ich, vorhin schon gespoilert. Ach komm, scheiß drauf, wir hauen uns jetzt einfach mal gleich mit raus. <lacht> das, <lacht> das ist also zu kompliziert, kompliziert hier das mit auf vor, sieben oder? Listen vor mir. Ich habe Donchic <lacht> für die kommenden Players jetzt auf drei. Ja, also, ich auch. Je nachdem, wie weit sie kommen und so und wie krass er da ist, yes. ja. könnte er dann natürlich auch wieder für die gesamte Saison wieder weiter nach oben kommen. Aber nur die Regular Season bisher, wie gesagt, 30 Material für mich. Vielleicht Second Team, kann man argumentieren. Ich habe ihn auf 12 jetzt geschoben. Aber so. Gegen Ende der Top 10 für die aktuelle Regular Season da. Da wird dann auch äh, relativ offen. KD und Janis, um es hier gleich zu vervollständigen, jetzt äh, für die anstehenden Playoffs sind es auch meine Top 2. Und da habe ich KD auf 1. Ja, ich auch. Ich habe äh, Durant auf 1, Janis 2, Doncic 3. Ja, dann äh, sehen wir das mal wieder gleich. Kannst du es kurz jeweils mit einem Satz begründen?
1: Also Durant ist immer noch der beste... Individuelle Scorer, den ich für ein Playoff-Setting, meiner Meinung nach, ja. also einfach am undeniablesten, <lacht> ja. so doof sich das bei ihm auch anhört, weil er halt wirklich primär wirft und gar nicht mehr so viel zum Korb geht, du hast schon drüber gesprochen. Und bei undeniability ist es ja durchaus auch von Vorteil, wenn man einfach nicht davon abgehalten werden kann, zum Ring zu kommen. Das Problem ist, seine beste Waffe und effizienteste Waffe ist halt der Wurf und der kann nicht verteidigt werden. Den bekommt er immer los, in jeder, gegen jedes Matchup gegen jeden Verteidiger. Es gibt keinen, ich meine gut, das ist ja sowieso mal so ein Ding mit ähm, auf einem bestimmten Niveau gibt es sowieso keine Stopper mehr für, für spezielle Spieler, aber mir fällt kein Verteidiger für Kevin Durant ein. Mir fällt kein Verteidiger ein, wo ich sagen würde, den finde ich richtig gut für Durant. Und ähm, da sehe ich halt bei Spielern wie Janis eher noch jemanden, was, womit ich nicht sagen will, dass Janis im One-on-One zu stoppen ist, ne? nur um das mhm. mal ganz klarzustellen. Aber Durant ist halt einfach der ultimative Matchup-Albtraum. Und offensiv nicht zu verteidigen. Und ich glaube, gerade in Playoff-Settings, wo das Spiel langsamer wird, half lastiger ist Durant einfach die größte Waffe, die man haben kann in diesen Playoffs.
0: Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, wenn Fit der dominanteste Playoff-Spiel der Liga, siehe ja. letztes Jahr, die ersten ja. zwei Runden. Ja, ja, ja. Also klar, Boston war jetzt nicht so die Herausforderung, aber gegen, gegen die Bucks, das war einfach nur krank. Das war krank. Kann von überall gegen jeden scoren, defensiv auch überdurchschnittlich, sodass man sich da keine Sorgen machen muss. Und von ihm haben wir es halt auch schon eher gesehen. Ich finde, das Argument ist gar nicht mal so sehr, dass es keinen Defender gegen KD gibt, weil ich finde, gegen Janis wenn er so spielt wie in den letzten Finals, gibt es auch nicht wirklich jemanden. Aber der muss halt erstmal noch beweisen aus meiner Sicht, dass er das einen ganzen Playoff-Run durchziehen kann, weil das hat er letztes Jahr nicht gemacht. Das vergessen auch viele jetzt. So dieses Gewinner-Narrativ, dass die Bugs streckenweise echt scheiße aussahen. Und es lag auch daran, ja. wie Janis gespielt hat, dass er einfach in der, in der Midrange und am Zonenrad nicht so wirklich Go-To-Moves hatte. Das sieht jetzt in der Regular Season dieses auch besser aus. Sein Freiwurf fällt auch besser. Und ich gehe halt schon davon aus, dass sie eher den Finals Janis als den Janis gegen die Brooklyn Nets der letzten Saison sehen werden und
1: Ja und apropos Defender, allein dass man überhaupt Blake Griffin gegen ihn ja, stellen konnte, ohne komplett aufgefressen zu werden, ist ja passieren. eigentlich schon ein Zeichen, so deshalb exakt
0: Ich würde auch sagen, zusammen mit seiner Defense halt wenn er jetzt einen dominanten Playoff-Run hinlegt, dann könnte er nächstes Jahr hier auch an 1 Ja, auf oder jeden wenn Fall jetzt, Ja, bei dem habe ich auch immer noch ein bisschen Angst, dass er doch irgendwie sich nochmal verletzt oder so Ja und das habe ich bei Janis halt nicht, weil pff, der hat sich sein Knie nach hinten durchgebogen oder irgendwas auch durchgerissen, wie er <lacht> oh, euch erzählt. Er hat aber trotzdem weiter gespielt. Das, also. Ja. Und dann Luca. Ja, endlich fit mittlerweile und in den Playoffs bisher halt auch ultra dominant gewesen gegen die Clippers. Und obwohl die Clippers ja noch so immer mit das beste Personal hatten, um es dem irgendwie schwer zu machen. Also ich glaube, gegen andere Matchups, da kann das halt ganz schnell sehr böse aussehen. Klar, wie alle anderen Superstars ist er auch davon abhängig, dass dann seine Teammates, wenn er gedoubled und getrippelt wird, dann die Dreier reinhauen. Aber ich bin ja relativ zuversichtlich und er wäre dann halt schon relativ klar meine dritte Wahl hinter KD und Janis
1: ja hat halt noch nie eine Serie gewonnen ja, äh, das ist halt immer noch so ein ist so ein Ding und hat halt nur dieses Clippers Matchup gehabt bisher äh, trotzdem ist er halt eigentlich vom Skillset her wirklich der prädestinierte Playoff Spieler ja. finde ich mhm. also wirklich wie du gerade gesagt hast also, offensiv ähm, das war für mich einer der Gründe, warum ich ihn eben im First-Team gesehen habe. Man kann gegen diesen Typen nicht schemen. Was willst du machen? Also man hat es ja bei den Clippers gesehen, wie du gesagt hast. Sie haben eigentlich das mitunter beste Personal, um ihn potenziell stoppen zu können. Und der hat sie halt komplett nass gemacht. Bis auf äh, vierte Viertel, wo er dann sichtlich äh, wirklich im Eimer war, konditionell. Und das hat viele Gründe. Mitspieler, eigene äh, konditionelle Verfassung, was auch immer. Aber wenn er ein bisschen mehr Unterstützung bekommt und vielleicht auch noch ein, zwei andere Matchups bekommt, dann, boah, also finde ich Top 3 absolut Rechtfertigt. Und auch da würde ich nicht ausschließen, dass er eventuell nächstes Jahr sogar an einstehen könnte.
0: Nee, aber je nach Matchup können die halt auch wirklich zwei. Vielleicht drei Serien gewinnen. Das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, auch wenn ich die Suns natürlich als Favorit im Westen habe. Und äh, Luca auch gegen die Suns äh, die letzten sechs Spiele, glaube ich, alle verloren hat und nie so besonders gut gegen die performt hat und die Mavs die Suns auch nicht so wirklich verteidigen können. Egal, das, das kommt dann noch. Aber Luca auch auf drei war für mich auch ziemlich klar. Ich hatte letzte Offseason auf vier Steph. Wolltest du den nochmal? Ich auch. Und ich hatte ihn ja jetzt auch im First-Team Hätte ihn jetzt auch für diese Regular Season weiterhin auf 4. Für, du musst ihn ja ein bisschen abstrafen, dann folgerichtig. Ja. Und für. Für mich ist er auf 6. Ja, und für die Playoffs habe ich ihn auf 7 geschoben. Mm, ich auch. Ja. Also. Also tatsächlich auch genau auf 7. Ja, okay, krass. Ja, ich weiß nicht, ob wir da nochmal so viel drüber reden müssen. Also, haben wir ja vorhin schon angeschnitten, scheint, was seinen Drive und Wurf angeht, nicht mehr ganz in der Prime zu sein, einfach. Also, hat einfach noch nie so eine schlechte Dreierquote gehabt und kommt nicht mehr so easy zum Ring. Und, wie gesagt, defensiv in späten Runden wurde er halt schon gejagt und ist dann vielleicht körperlich einfach ein bisschen überfordert und wird jetzt auch nicht jünger und ist als Offball Spieler als der dominanteste Offensive-Spieler all-time. Halt auch ein bisschen abhängiger von seinen Mitspielern, gerade von einem Draymond, der ihm bedient, als andere klassische erste Playoff-Optionen oder Contender. Beste Spieler von Contendern. Der hat einfach weniger von, von der schon erwähnten Undeniability als Janis, als KD, als Luca, die immer an ihre Spots kommen und immer ihre Würfe irgendwie loskriegen. Das ist bei Curry ja. halt einfach, haben wir so noch nicht gesehen. Nee. An 5 hatte ich, wie gesagt, LeBron für die Regular Season. Jetzt an 7 für die playoffs Hätte ich ihn an Vier hinter Luca. Ich auch. Recht. <lacht> <Ja. lacht> also trotz des Enkels
1: ähm, ich finde, man hat jetzt eigentlich meiner Meinung nach nochmal ganz klar gesehen, dass ähm, die letzten, letzten Playoffs, gerade wo AD dann rausgeflogen ist, war er ja dann doch auch wirklich enttäuschend und hat auch mitunter ja. welche der schlechtesten Playoff-Spiele gezeigt. Ja, ja. Aber man hat, finde ich, in dieser Regular Season jetzt wieder ganz klar gesehen, dass er dass es auf jeden Fall ein gesundheitliches Ding war, letztes Jahr in den Playoffs. Dass er noch nicht diesen ähm, spritzigen Antritt wieder hatte äh, auf, aufgrund seiner Verletzung, die er gerade auch erst auskuriert hat, ähm, kurz vor den Playoffs. Und ich glaube, dass der jetzige LeBron in den Playoffs besser performen kann, deutlich besser performen kann, als der LeBron von von letztem Jahr in, in den Playoffs. Das hat er meiner Meinung nach in der Regular Season jetzt wieder bestätigt. Und an seinem reinen Skillset, das halt ähnlich wie bei Doncic auch prädestiniert ist für die ähm, Playoffs, hat sich auch nichts geändert. Und ähm, er hat es halt einfach oft genug gezeigt, als dass ich ihm hier jetzt noch einmal den Benefit of the Doubt geben würde als Top-5-Playoff-Spieler, ja. äh, bevor ich ihn jetzt hier wirklich abstrafe und irgendwie aus der Top-10 raushaue. Was nicht heißt, dass es nicht passieren kann nächstes Jahr.
0: Ja, ja. Und wir reden ja hier von Top 5, Top 4 und nicht mehr, ja, er ja. ist der beste Playoff-Spieler wie noch nein, vor zwei nein, Jahren. Nein, und nein, so. nein. Ich sehe halt aber nicht, wieso er mit einem Nicht-Trash-Supporting-Cast offensiv schlechter sein sollte. Wir haben es ja vorhin alles besprochen. Seine Eben. Regular season Und defensiv wäre halt auch noch mehr drin, weil wir es halt erst Anfang dieser Saison gesehen haben und letzte Saison. Und ja, es ist einfach schade, was für eine fucking Verschwendung das jetzt sein wird, weil er kommt vielleicht nicht mal ins Play-In. Wer er ins Play-In kommt, dann muss er das halt auch abrufen, was wir ihm immer noch zutrauen. Und da muss er halt auch erst wieder fit für werden. Er ist gerade Day-to-Day, -Day, deswegen ja, ich würde davon ausgehen, dass er halt bis in zwei Wochen eigentlich wieder fit sein könnte. Die Frage ist, ist es dann noch relevant für die Lakers? Deswegen ja, es ist ja. sehr theoretisch hier, aber ja, wenn, wenn er halt so fit ist, wie es diese Sort schon war, dann würde ich halt in einem Playoff-Setting, und es ist hier ja schon eher theoretischer Natur, diese Überlegung hier, wir versuchen das ja so losgelöst von, von den Umständen wie möglich zu betrachten, dann sehe ich ihn halt direkt hinter Luca und vor all ja. diesen anderen Spielern, die, was das Skillset angeht und den Spielertyp angeht, einfach noch größere Fragezeichen
1: haben. Ja, auf jeden Fall genau. Und das ist einfach mehr Fragezeichen. Das ist bei LeBron, bin ich mir jetzt sicher, dass ich, ich weiß, was ich bekomme. Und ich weiß auch, was ich von ihm in späteren Playoff-Runden bekomme, vor allen Dingen. Und das ist für mich dann einfach hier in der Summe noch eine verlässlichere Bank. Ja, dann Plus der bessere Wurf, muss man auch noch äh, abschließend dazu sagen. Also auch da hätte ich mittlerweile noch mehr Vertrauen, dass er den Dreier auch einfach jetzt noch konsequenter
0: trifft, äh, konsequenter
1: Pull-Ups treffen kann und auch das ist für die Playoffs halt Gold wert.
0: Ja, wo man jetzt am besten weiter? Wenn wir jetzt eh schon mittendrin in den Playoff-Ranks sind, dann würde ich jetzt hier meinen fünften Platz raushauen, denn das ist ein Aufsteiger. Bei mir ich auch. Ich hatte den in, in der Offseason noch? Ich will Off zuerst sagen. Ich hatte in der Offseason noch auf 12, sage ich noch. Ja, bei es? mir ist es Embiid. Oh, den habe ich auf 6. Ich habe noch einen dazwischen. Embiid hatte ich auf 9. Den habe ich jetzt für die Regular Season äh, auf drei tatsächlich, obwohl es nur ein Second Team geschafft hat, aber ich sehe ihn halt als drittbesten Regular Season Spieler an. Aber für die Playoffs habe ich den nur auf sechs, ich habe auf fünf Jason Tatum, mm. weil er halt, also, wer ihm es aufgefallen ist, die Top fünf hier sind alles Ballhandling Forwards, Ballhandling Wings. Ja. Wings. Und ja. das sind die Spieler, die in den Playoffs ihre Teams halt regelmäßig zu erfolgen führen. Ja. Und bei Embiid. Ich könnte mir vorstellen, dass er das als Big auf einem ähnlichen Niveau machen kann, wie Tatum, LeBron, Luca. Aber wir haben es halt noch nicht gesehen, weil er nie fit war. Er muss... Fit bleiben, dann ist er die absolute Two-Way-Macht in der Postseason, vielleicht sogar auf einem Niveau von Janis. Von und er hat ja auch einen krassen Jumpshot, also auch besser als Janis. Also er könnte echt das absolute Mismatch-Nightmare sein, wenn er halt mal fit ist in den Playoffs. Ja, und
1: er zieht Fouls. Also der, der großer Faktor war bei mir jetzt tatsächlich nur, ich habe ihn jetzt auf fünf, du auf sechs. Ja. Ähm, aber beim vierten Viertel habe ich halt auch immer noch so ein bisschen Freizeit. Nicht, dass er da underperformt, aber halt oft ist er wirklich eingebrochen. Auch oh, war es ja, Konditionen, ja. Fitness. Ähm, viele unnötige Turnover produziert und das wäre schon noch so ein Fragezeichen. Ich würde ihm jetzt aufgrund von Harden ähm, und dass er ihm da vielleicht ein bisschen was abnehmen kann, ähm, die beiden könnten ja potenziell wirklich gigantisch voneinander profitieren eigentlich in den Playoffs. Ja. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt, wie das aussehen wird. Ähm, ich finde Top 5 war bei ihm für mich jetzt tatsächlich mal an der Zeit, auch wenn es gerade knapp Top 5 ist. Wie du schon sagst, ähm, nächstes Jahr, wenn er das jetzt mal bestätigt und auch über ganze Spiele bestätigen sollte und einen tiefen Playoff-Run schafft, ist bei ihm Top 3 nächstes Jahr halt auch locker drin.
0: Ja, ja. Das denke ich auch. Aber wir müssen es halt mal sehen. Ja, klar. Ja, und Tatum, wie gesagt, dominante Brings sind in Playoffs unfassbar wertvoll und Tatum ist einer und hat gerade auch einen, einfach einen ganz krassen Stretch, der ihn da halt für mich in die Top 5 katapultiert hat, zusammen mit dem, was wir auch von ihm schon in den Playoffs gesehen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Er hat ja, einfach ja. schon die letzten drei Playoffs gezeigt, was für ein krasser Dude er ist und er war noch richtig jung und er wird immer besser. Offensiv, jetzt ja. haben Playmaking noch, äh, Finishing, am Korb ist wieder am Start, der Jumper sowieso und dazu noch diese Defense, ist für mich nicht auf dem Niveau der vier Dudes vor ihm, wegen des Playmakings vor allem, aber halt direkt danach und ich habe lieber so einen als besten Spieler in den Playoffs, da würde ich mehr erwarten, ihm mehr zutrauen als Embiid auf 6 Curry auf 7 und auch auf acht Nikola Jokic.
1: <lacht> ja, also ich habe halt, ähm ich habe es halt leicht umgedreht. Ich hatte an 5 Embiid, an sechs Tatum, an sieben Curry und an acht Jokic.
0: Ja, okay, aber dann sind wir uns da sehr, sehr einig. Ja, ich hatte Jokic auf zehn vor der Saison. In der Regular Season ist er aus meiner Sicht der zweitbeste Spieler bisher. Nach Janis vor Embiid, aus vorhin genannten Gründen. Ja. Aber in Playoffs habe ich ihn dann halt wiederum nur auf acht. Also er, er spielt insgesamt... Besser als von mir vorher so erwartet, genauso wie Tatum und Embiid auch bisher von allen genannt nicht hier. Aber ja, in den Playoffs muss ich halt erst noch sehen, dass seine Defense gut genug ist, um, um den Titel mitzuspielen. Und bei allen sieben Spielern vor ihm hätte ich da als besten Spieler keine grundsätzlichen Bedenken. Oder wir haben es schon gesehen. Und bei Jokic ja, halt noch ja.
1: nicht. Denn das ist, und und äh, die Defense, das war ja auch letztes Mal der ausschlaggebende Faktor, warum ich ihn eben nicht so hoch habe, obwohl ich ihn jetzt als MVP-Kandidaten sehe ja, ja. und äh, vielleicht sogar als Frontrunner und klar im First-Team. Ähm, dass er trotzdem hier nur auf den hinteren Plätzen der Top Ten ist, ist halt bezeichnend. Und das liegt halt leider auch an seiner Position. Das kann man nicht anders sagen, denn... Äh ja, ein Guard ist halt ganz anders zu verstecken vor ja. in, in der Defense, als es Jokic ist. Und das wird sich wohl auch nicht ändern. Deshalb, ja. ähm, also wie viel besser müsste er, also offensiv kann er nicht mehr besser werden. So ja. doof es klingt, aber was soll er dann? Also selbst wenn er noch mal drei, vier Punkte an Volumen drauflegt im Schnitt. Was er könnte ähm, glaube ich. Aber das würde dann auch könnte. darauf
0: hinweisen, dass er nicht genug äh, offensive Unterstützung hat. Und dann reicht es halt auch wieder nicht. Haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Genau. Also ich denke auch offensiv, auch in den Playoffs, eigentlich untouchable, funktioniert. Aber defensiv ist er halt fast nicht zu verstecken. Es müsste halt Janis neben ihm spielen oder so und das wird nicht passieren ja. oder ein AD. Und alles andere, wie gesagt, ich glaube erst, dass es funktioniert, dass man vier Runden damit gewinnt, wenn ich es gesehen habe, weil du, es gibt kein Scheme, in dem du Jokic gegen die besten Offenses der Postseason diesen verstecken kannst. Das habe ich noch nicht gesehen, ja. ich glaube es einfach nicht. Sorry. Jetzt 9 und 10, da habe ich zwei Dudes, wo ich auch weiterhin unsicher bin, dass sie, wenn sie der mit Abstand klar beste Spieler ihres Teams wären, dass man damit um den Titel mitspielen könnte. Und das ist halt bei meinen, ja, Top 5, 6 nicht so der Fall. Und das ist auch ein bisschen körperlich bedingt. Sie haben nicht ganz diese Ability äh, Ich habe auf 9, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gespoilert, Devin Booker und auf 10 Donovan
1: Mitchell. Ja, ich habe auf 9 Mitchell und auf 10 Kawhi. <lacht>
0: <lacht> ja, Kawaii habe ich rausfallen lassen, weil ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen kann, dass der andere bei 100% sein wird in dieser Aufsicht. Ich
1: auch nicht so richtig, aber ich habe mir für den ganz eventuellen Fall habe ich es mir halt aufgespart auf 10, weil ich meine, da sind wir glaube ich, auch ich nicht, wenn er das, <lacht> ja, wenn er, wenn er, ja, eben auch knapp, wenn er diese 100% erreichen könnte, dann wäre vielleicht sogar auf 1 für manche Leute. Also ja, ja. von daher, das wollte ich mir halt irgendwie noch offen lassen. Über Mitchell und Booker hatten wir gesprochen. Ich finde diese Kombination bei Mitchell aus Pull-Up-Shooting und Drive noch ein müh wertvoller in den Playoffs und verlässlicher. Ähm, ich meine, wie, wie viele Saisons, Playoffs-Saisons muss der Typ noch zeigen, wo er 60% True-Shooting und 30 Punkte im Schnitt macht? Ähm, also er hat ja wirklich schon viele Serien auch offensiv entschieden, Donovan Mitchell, mhm. auch auf äh, hohem Niveau. Und ähm, ja, das hat für mich dann gereicht, um ihn an der Top 10, in der Top 10 zu sehen. Würde man Kawhi konservativ rauslassen wegen der Verletzung, dann wäre auch Booker bei mir der nächste Kandidat.
0: Ja, also das mit dem hohen Niveau werde ich halt nicht unterschreiben. Das haben wir halt eher bei Booker schon gesehen. Und Bookers Defensiv halt nicht so angreifbar wie Mitchell, meiner Meinung nach. Er wird auch oder wurde in den letzten Playoffs auch defensiv attackiert, weil er halt erstens mal die erste Scoring-Option der Suns, wenn man ihn müde machen will. Das machen gute NBA-Offenses in den Playoffs oder auch in der Regular Season. Und weil er halt immer noch, wenn Chris Paul vor allem nicht gespielt hat, dann halt immer, die, wenn es eine Schwachstelle gab bei den Suns defensiv, dann war es halt er. Ja Und ja. deswegen wurde er da attackiert, aber wie gesagt, er ist defensiv, er ist größer und kräftiger als Mitchell und besser defensiv, jagt um die Screens und so weiter und so fort. Und offensiv haben wir von Booker auf höherem Niveau oder mehr Runden halt schon konstanter mehr gesehen als von Mitchell, der halt gegen die Nuggets krass gescored hat, gegen die Grizzlies und sich dann leider verletzt hat gegen die Clippers. Ja, deswegen habe ich Booker im Endeffekt vor Mitchell für die kommenden Playoffs. Aber wie gesagt, die, die sind beide aus meiner Sicht nicht auf dem Niveau der Dudes vor ihnen, weil wir es halt noch nee. nicht gesehen haben oder es hat positionell, beziehungsweise auch körperliche Gründe, die, ja. dass sie nicht ganz diese Undeniability einfach haben, immer in ihre Spots kommen, immer ihre Würfel losbekommen und da auch noch eher Bock als Mitchell, finde ich, aber ja, ich finde, Mitchell kann da so vielleicht auf diesem Lillard-Niveau agieren, wenn er so weitermacht. Und Lillard hätte ich, weil vor der Saison hatte ich den auf 8. Habe ich jetzt auch überlegt, klar, Regular Season kannst du knicken. Er ist nicht gut gewesen, dann verletzt. Aber für die Playoffs, wenn er fit wäre, und er wird auch nicht in Playoffs spielen, deswegen wirklich nur rein hypothetisch, hätte ich den auf einem Niveau mit Steph. Mhm einfach weil, weil er jederzeit auch seinen, seinen Wurf losbekommen hat. Letztlich auch wieder richtig krass gewesen. Gegen die Nuggets defensiv ja, bringt er dir natürlich überhaupt nichts und wird auch attackiert und so. Aber wie gesagt, bei einem kleinen Guard, den kannst du da halt noch eher verstecken, als wenn es dein Big sein soll. Ja. Okay. Gab es jetzt noch Spieler in der Top 10 äh, vor der Saison, die wir gar nicht erwähnt haben? Ich schaue gerade nochmal. Kawhi hatte ich auf
1: 6. AD. AD hatte ich auf 7. AD ist massiv runterge runtergekracht. <lacht> muss, man wirklich, muss man wirklich so sagen. Du warst sagen.
0: den noch höher als ich, oder? Wo hattest du den nochmal? Ich
1: hatte ihn auf 4 glaube ich sogar noch. Wow. Jahr. Ja. ja, den hätte ich jetzt nicht mehr mehr. Ne, auf 6. Sorry, okay. auf 6. Ich hatte ihn auf 7. Ja, im Jahr davor hatten wir den Ball richtig hoch. Ja, genau. Auf, äh, da, Im Jahr davor hatten wir ihn glaube ich bei so auf 3. Ja, sowas. 3, 4. Auf 3. Letztes Jahr auf 6 hatte ich ihn, ja. Mhm.
0: Ich kann sogar gucken, wo ich ihn im Jahr davor hatte. Im Jahr davor hatte ich noch vier. Ja, und ich auf drei, glaube ich so. Ja, sein Stern hat auf jeden Fall gelitten. Ich habe den jetzt vielleicht so Platz 25 rum oder sowas. Also war ja auch kein All-Star mehr dieses Jahr, zu Recht. Und es gibt 24 All-Stars ohne Injury-Replacement. So also kann man es äh, Ja, und das
1: Talentlevel ist halt gigantisch hoch mittlerweile auch. Ne? Und da muss ja. man
0: sich halt Und er hat halt, halt, halt so viele Spiele verpasst. Also es war einfach ja. keine geile Regular season Vielleicht nee. sogar nur gerade so noch Top-30 oder sowas. Und für die kommenden Playoffs, ja gut, da hätte ich ihn vielleicht auch noch. Ich meine, wir wissen nicht, wie fit er sein kann, wie fit er bleiben kann. Wenn fit ist, Anthony Davis auch in den Playoffs ein Monster. War auch letztlich, ja. ich habe ihn irgendwie so gerade noch Top 20 oder sowas jetzt für die kommenden Playoffs, einfach wegen der ganzen Fragezeichen äh, ja. gesundheitlich. Die kann er natürlich auch in
1: naher Zukunft wieder ausmerzen und halt wieder ein klarer Top-10-Spieler sein auch für die Playoffs. Aber das soll, muss er halt erstmal wieder zeigen, denn bisher hat halt diesen einen Super starken Bubble-Run äh, mit äh, überdurchschnittlich gutem Shooting und klar, auch ein paar solide Playoff-Serien abseits dessen, nicht bei den Lakers, aber die letzten zwei Jahre waren es halt einfach nicht nee. und äh, das konnte er bisher nicht bestätigen und deshalb äh, bekommt er auch kein Benefit of the Doubt mehr, ganz einfach.
0: Exakt, so ist es. Ja, damit haben wir dann alle in meiner Top 10 besprochen. Kannst du mal kurz sagen, vor der Saison war Janis, KD, Luca. Steph, LeBron, Kawhi, den ich übrigens da auch schon nur auf 6 geschoben habe, weil ich wusste, wenn er zurückkommt. Und im Nachhinein äh, natürlich war das auch noch viel zu hoch, weil er bisher gar nicht gespielt hat. Aber wie gesagt, Playoffs können es vielleicht noch ein bisschen rausreißen, je nachdem, wie er da aussieht. Äh, AD auf 7, Dame auf 8, Embiid auf 9, Jokic auf 10. Würdest du deine Top-Tan auch nochmal rausfahren?
1: Jetzt die ähm, von vor der vor, Saison. Vor der Saison, ja. vor der Saison ist äh, LeBron an 1. Dann kommt äh, Durant, Janis, Curry, Luca. AD, Jokic, Harden Harden, Ja, aber haben wir besprochen. Ja. Nur in anderem Zusammenhang. Embiid und
0: Kawhi. Ja, Harden hatte ich auf 11. Das war mein äh, erster Spieler außerhalb der Top 10, weil ich Dame reingeschoben hatte. Harden hat jetzt natürlich die bessere Regular Season gehabt als Dame, einfach weil er mehr verfügbar war. Und ja, auch besser gespielt hat als Dame bisher. Und er kann in der Postseason natürlich auch noch was an seinem Ranking machen. Dann hätte ich jetzt für die Regular Season, wie gesagt, außerhalb All-NBA einer der ersten Subs vielleicht so auf 17, irgendwo zwischen 16 und ja. 20. Und für die Playoffs habe ich den auch in der ähnlichen Range. Aus bekannten Gründen, denke ich. Ja gut, dann hätten wir es, oder? Yes. Sehr schön. Hat mega Bock gemacht. Vielen Dank dir, Nico. Auch danke für deine Geduld. Wie gesagt, wir konnten erst zwei Stunden später anfangen heute als geplant, aber es hat mega Bock gemacht. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Bock gemacht. Danke an alle fürs Zuhören. Danke auch an AG1 von Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge. Und wir werden nochmal quatschen vor den Playoffs. Wir haben angepeilt in genau zwei Wochen ein Playoff-Power-Ranking aufzunehmen. Bis dahin dürften fast alle Matchups bekannt sein oder alle Teams, die teilnehmen. Da ist, glaube ich, von Donnerstag auf Freitag nur noch ein Play-In-Tournament Game. Aber noch knapper vor den Playoffs können wir da nicht mehr aufnehmen, denn wie gesagt, die fangen dann schon am Samstag an und morgen werde ich hier mit deinem Teammate äh, Torben aufnehmen, das wird dann die nächste Folge werden, da besprechen wir ein bisschen, was wir für das allererste God Next Magazine All Time so äh, geschrieben haben und ein paar Hintergrundstories, Wir quatschen ein bisschen unsere Artikel, stellen uns ein paar Fragen, weiß nicht wie lange der Pod wird, weiß nicht was so ein Pod das wird, aber ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf und äh, ich hoffe ihr auch, bis dahin.